1: Hola, nueve y 5 minutos, tengan todos. Buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba, Miami. No, 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 una oveja adentro no se puede salir. Colaboren y les va a ir mejor. Arriba, Miami es transmitido por la señal de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade, éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio, Arriba, Miami. Llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com página, diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa. El chef y doble de Maluma para escenas que requieren close-up de tobillos, Carlos García. Tiene los tobillos <risas> idénticos a los de Maluma,
2: Carlos, Pero es cierto. Pero te diste cuenta, ¿no? Es qué impresionante. Bella, es, ¿no? Es, es tu gancho, es tu no, gancho. No, no, y tienen el ritmo. <risas> ¿Cómo estás, Carlos, qué hay? Sorprendido por la energía que tienes un
1: viernes. No, tú sabes que esta, la mayoría de la gente que me acompaña la, en, en la apertura del programa se sorprende por mi energía y luego le sorprende que se me acaba apenas termina la presentación del programa. <risa> <risa> o sea, me, me dura lo necesario. Son por unos es que, 15, es, 20 segundos. Eso es gerencia. ¿Eso es herencia? gerencia? gerencia. Sí, o, o sea, qué? estás gerenciando gerencia. la
2: energía. Pues los demás que se encarguen, entonces el invitado es el programa. <risa> y que parezca que eres tú.
1: Oye, mira, mi cerebro en un momento dijo, es, escucho, eso es gerencia. Y después dije, no, eso es herencia. Y dije... Con herencia funciona, con gerencia funciona, así que te lo dejo a ti. <risa> Completamente a tu decisión.
2: Te lo heredo y te lo gerencio, tú decides.
1: <risa> mira, Carlos, Carlos me ha hecho la mañana. O sea, tú tú verás, si quieres, estás está, está libre de volver a casa, Carlos, si tú quieres. Porque has hecho, ya. ya, te hice ya el, programa el trabajo vez. está hecho. Sí, está hecho. Carlos sí. me ha contado una, una cuestión, y mira que yo he hecho rutinas de comedia, que tienen que ver con aeropuertos, porque a mí me ha pasado prácticamente todo lo que puede pasar en un aeropuerto, oh, todo bueno. lo bueno que puede pasar en un aeropuerto, y todo lo más o menos, pero lo, 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 lo espantoso no me ha pasado, pero... Eh, yo creo que yo, yo tendré unos cinco, cinco shows de, de, de stand-up, o seis. Y en todos meto siempre algo que tiene que ver con el aeropuerto. Y nunca <risa> había soñado siquiera bueno, lo que tú me has contado.
2: Prepárense. Lo ¿Cómo? cuentas tú o lo cuento yo. Cuéntalo tú, cuéntalo. ¿Tú lo tú. Tú. Lo es, yo, bueno. es
1: todo tuyo, es tu material.
2: Estábamos hablando de una experiencia que tuve yo en un avión, este, lo que pasa es que yo no sirvo como para monólogos, pero bueno, lo voy a intentarlo, ¿no? Ok, ajá. Este, un vuelo que iba desde Bogotá a Londres y me acuesto, bueno, llego. Como siempre me pasa en los aviones, no llego, me siento en mi avión, pongo mi maleta arriba, me, me, me siento tranquilo en mi silla y me da un sueño bárbaro, cosa que me pasa siempre en los aviones. Ajá. Pero en el taxeo.
1: El taxeo es todo lo que significa el traslado del avión hasta, eh, hasta la cabecera de la pista hasta, hasta el momento de chum.
2: Hasta que va a despegar. Ajá. Exacto. Entonces, eso, ese sueño es maravilloso porque además dices perfecto porque voy a dormir de Bogotá a Londres, son wow. 10 horas, 11 horas. Voy claro. a dormir todo e incluso me voy a despertar cuando, cuando aterrice el avión. Fantástico. Y bueno, me quedo dormido profundo, que no me acuerdo de nada de aquello. Y en lo que despega el avión, pan, abro los ojos y ya no duermo más.
1: O sea, tú duermes profundo, es durante el taxeo. El taxeo de, y de, de ahí en adelante es, no duermo eso, más nunca. Claro, ya no me río igual que antes porque ya lo ya, ya me sabía el chiste, ya me sabía la, 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 la rutina. Pero es lo más gracioso que he escuchado en siglos. Eso, no, Luis,
2: pero es que no me, es que me pasa duerme
1: profundo, pero en el taxeo. Pero Luego es que, totalmente.
2: Pero pues, que... si el taxeo dura 10 minutos, duermo 10 minutos. Si duerme media hora, duermo media hora. Y si duerme... Y si dura 7 minutos, duermo 7 minutos y después no duermo más No
1: tiene sentido, no tiene ningún sentido Y no es por
2: miedo ni nada, es como los niñitos esos que tú lo subes en el carro Lo pones sobre el lavador y se quedan dormidos ajá, ajá. Es exactamente igual
1: ¡Wow! Mira, esto me recuerda lo que lo que tú estás diciendo eh, Gaby Espino, uh -huh. a quien todos idolatramos y llevamos tatuado al menos en el pecho. <risa> <risa> pues, mi esposa que está escuchando seguramente dirá ¡Ah, con razón! Nunca le he visto el pecho a él. Exacto. Porque exacto. La, tengo, la llevo tatuada en el pecho. Es, es un micro tatuaje, tampoco se ve. Tienes que usar lupa.
2: Yo también. Pero eh, todos, sí, todos, sí, todos sí, somos sí, fan sí, de Gaby. El mío
1: es un poquito más grande. Es si un, culto, ve, somos sí, un culto, sí, somos un culto. Somos una secta mundial y hasta universal. Bueno, Gaby trabajaba en, en Sony Entertainment Television como lo hacía yo también. Y hay un cuento de Gaby y, y de parte del personal ejecutivo de Sony, que es muy gracioso. El vuelo que partía de México, Ciudad de México, a Venezuela, era un vuelo, creo que probablemente siga siendo, si es que no, no suspendieron ya como prácticamente todas las conexiones a Venezuela, lamentablemente. ¿Existe Venezuela? Um, ¿Qué cosa?
2: ¿El aeropuerto de Venezuela existe? ¿El aeropuerto de Venezuela?
1: Lo deben tener, tú sabes. Lo estar un terreno, un... No, lo están debe ser, vendiendo. Debe ser
2: una universidad. <risas> ah, o, o, o lo están vendiendo, es un La terreno. La universidad del comunismo.
1: Bueno, entonces, eh, siendo un vuelo de medianoche, era un vuelo que a veces sufría algún tipo de retraso. Salía a la una de la mañana. Ese era el horario. Y dicen que Gaby y estas personas, que podrían ser unas cuatro o cinco, que trabajaban en Sony, eh, preparándose para el vuelo. Bueno, ¿cuánto falta para el vuelo? Falta una hora. No, mentira, media hora. Ok, media hora. Vamos todos a tomarnos las pastillas para dormir <risa> profundos en el avión y llegar a Maigetía y, y... ¡Oh, qué sueño, Muy qué rico! Bien. Se tomaron las pastillas, se sentaron a esperar los 30 minutos, o sea, a la vuelta de la esquina, que iba a partir el avión. El vuelo se retrasó una hora más la pastilla hizo efecto y todos se quedaron dormidos en el aeropuerto.
2: Bueno, Luis. Yo Lo despertó te puedo...
1: la señora que barre
2: Ok, yo fíjate, yo tengo otro cuento así interesante. Yo perdí un vuelo también por media hora de distancia, pero estaba sentado al lado de la puerta tomándome un café. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que era otro vuelo? No, no. A ver, yo llegué a tiempo en mi vuelo... Llegué, eso fue en Brasil. Eso fue en Sao Pablo, iba para... iba para Caracas. Y estaba con un amigo sentado hablando... Y... Llegamos a la puerta y nos dicen, el vuelo está retrasado, va a ir para la puerta del frente dentro de una hora. Bueno, perfecto. Nos sentamos en el café que está al lado, a tomarnos un café porque estaba haciendo frío, y nos pusimos a hablar. Dijimos, bueno, ya es hora de, de volver a la, a la puerta. Cuando volvemos a la puerta dice, Roma. Wow. Ok, dijimos, mire, el vuelo a Caracas, no, ese está al frente. Cuando llegamos al frente, estaba cerrado. Digo, pero no estaba retrasado el vuelo. Ah, no, salió a tiempo. Ah y perdimos el vuelo. Yo perdí el vuelo sentado tomándome un café al lado de la... Y lo estaba viendo, o sea, lo estaba viendo y yo veía que había gente que subía en ese avión, pero decía, bueno, ese es otro vuelo. Wow, ¿y qué pasó que hiciste? <risa> Tú
1: eres como bueno, mi esposa que bien. arma un berrinche y logra que nos envíen en un vuelo particular, privado, en un jet, con el con, con el con tal de que cese el escándalo, o eres como yo que te tiras
2: al piso a llorar? De, eh, ambas dos inclusive. <risa> Pero, pero es que no logré nada. Bueno, no, sí logré, sí logré, pero por mala, por mala suerte para la línea, porque llego, me, voy hasta, hasta el counter y les digo, mira, acabo de perder el vuelo. Y me dicen, ¿cómo que acabas de perder el vuelo? Y digo, sí, estaba en tal lugar, la puerta falta a tal lugar, pero ¿usted dónde estaba? Adentro, o sea, entonces me quiero mirar, y como, tú eres idiota. Y yo los acepté como, si sí, yo soy idiota, pues, sí, ¿no? O sí. sea, evidentemente soy idiota, tú eres el papel de idiota acá, sí, ¿no? Sí. Y me dice, bueno, el próximo vuelo para Caracas es dentro de una semana. ¿Ah? <risa> ¿Perdón?
1: Eso sí es grave.
2: Una semana. Claro. Y me dice, sí, le digo, no, pero yo no me puedo. Me dice, bueno, pero qué hacemos? Le digo, pero es que no tengo ni maleta. Claro, cuando ellos ven que dicen, no tienes maleta, ¿cómo que no tienes maleta? Le digo, no, no tengo maleta. No te devolvieron la maleta. Le digo, no, no me devolvieron la maleta. Claro, ahí ahí yo siempre sé que todos empezaron Ajá. a ver las caras. ¿no? Uy, Como, qué, qué
1: buen dato este. ¿Qué está pasando aquí? No, yo... Ahí se convierte en un asunto de protocolos y, 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 y es demandable la aerolínea.
2: Me imagino.
1: Por millones. Me imagino. Me encanta esta historia. Me
2: imagino porque al momento me dicen, pero ¿sabe que Hay un vuelo de LAN que va hasta Lima y de Lima llega a Caracas y va a llegar antes a Caracas que su maleta. <risa> ¿Qué? Y le dije, ok, pero entonces me quiero ir en business. Y me dijeron que sí. Ah, Claro, o sea, negociamos pues. Así es la, única vez, que es la única vez que le he ganado una cosa en la línea aérea. <risa> historias que bueno, inspiran. que yo siento que le he ganado. No,
1: está muy bien. Le ganaste, créeme. Le ganaste. Sí. Claro, bueno, sacrificaste un poco de, de, de ánimo, de, de energía, pero viajaste como un rey en <risa> no primera. Sí,
2: sí, no. Y además los hice para ponerse nerviosos, sobre todo. Eso fue la parte. Fantástico. Eso, los hice ponerse nerviosos, se angustiaron, no sabían qué estaba pasando, no entendían. Good job, Carlos. Good job.
1: Good job. <risa> El chef, Carlos García Macopaya, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatain éxito,
1: éxito. 107.1 9 y 18 minutos, contamos con más de Arriba Miami, me acompaña el chef Carlos García. Bueno Carlos, a ver, vamos. me amenazaste entrando acá a la cabina, mientras estamos en los ensayos. Uno de los momentos más sublimes de este programa son los ensayos. Sobre se todo la cerveza, se con religiosamente seriedad. el ensayo. Eh, sobre unos um, restaurantes italianos. Sí. Cuéntanos.
2: Bueno, hoy vamos a hablar, sí, de, de, de tres espacios italianos que yo fui, o sea, uno estuve, la, uno estuve la semana pasada, otro hace un tiempo más y otro es una tienda maravillosa que queda aquí en el Loral. ¿no? Yo siempre he pensado que la cocina italiana lastimosamente está muy maltratada. Cualquiera hace una pasta, cualquiera hace una barbaridad como la que estábamos hablando de los aviones que te pueden, son capaces de uh -huh. hacer, de, 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 de que te entregan esa, yo lo llamaba la bandeja por Diosera. Este, que te abren esa bandeja que tú lo ves y dices pasta, que te dicen pasta o pollo, ¿no? Porque generalmente es eso, pasta o pollo, rara vez hay algo más. Y... Creo que es lo mismo, lo único que le quitan el pollo, ¿no? O sea, sí. Es, o sea, la misma pasta con el bueno, pollo te el polio, ¿no?
1: te, o, o te traen la pasta y tú dices, esto es el pollo. No, señor, es la pasta. Y te, traen, y te traen el pollo que parece pasta. Y tú dices, bueno, y esto porque es, es pasta, cremoso, no el pollo.
2: Porque es cremoso, porque sí, es sí, sí. el pollo. Se pone así como al mes y medio. Exacto. Sí, más o menos. Entonces, pero bueno, hablemos, por eso mismo digo, entonces...
1: Pero mira, pero basta de spirit. Vamos a hablar de otras aerolíneas.
2: Ya <risa> 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 va este, un anunciante. Por cierto, o uno menos. Ah, bueno. Este... <risa> Mira, eh, no, no, entonces yo siento que la, la cocina italiana ha sido muchas veces muy maltratada, ¿no? Porque cualquiera dice que sabe hacer una pasta porque compra un tomate en, en una tienda de al por mayor, le tira queso parmesano y albahaca y ya cree que es eso, ¿no? Y, Mira, así habla un chef, ¿eh? Va un poquito más ah, allá. La gente cree que no,
1: no, para todo hacer una pasta bien, tú tienes que pasar seis años en la escuela eh, gastronómica, tienes que hacer los dos posgrados en, en la escuela eh, Don Carlos García, y luego hablamos de la
2: pasta. Don Carleto. <coughs> Don Carleto. Don Carleto Corleone. Sí. Bueno, si tú le preguntas a un, a un italiano, Vero, o, o por ejemplo, yo soy, y, y esto suena un poco pedante, soy gran amigo, tengo una amistad muy personal con Máximo Bottura. Ajá. si tú le preguntas para hacer una pasta, ¿qué requiere? Y, y, y empieza por pasión, y empieza por, o sea, el, para él sí realmente hacer una pasta va mucho más allá.
1: Mira, para tu confort voy a decir algo. Puede haber sonado petulante eh, o, o, o creído para la gente que sabe quién es Máximo. Para los que no sabemos... Pues da igual. Nos abrió un, no, un, igual. Un, una interrogación, <risas> pero total. déjame voy, toda la razón. Ya Luis. lo voy a googlear.
2: Es más, no lo volveré a repetir nunca más. Porque me tengo, <risas> acabo esto puede como...
1: sonar muy petulante. Creo bueno, que... estaba yo con Máximo y yo. Sonó
2: pe petulante de tu parte, ¿viste? Lo que me estás haciendo. <risas> Ajá. Bueno, sigamos, Luis. Vamos a tratar. Yo voy a tratar de ser serio. Como te decía, son tres lugares, tres espacios completamente diferentes. Uno es una Se llama Hostería Bayoco. Queda en Biscayne, eh, aquí tengo la dirección, 5599 Biscayne Boulevard. Es una hostería del mar, es un, es un restaurante italiano con mucho énfasis en productos del mar. Eh, impecable, o sea, yo estuve hace un mes allí, comí una pasta, un cachopepe perfecto, la, la pasta al dente hecha en casa, impecable, y después me comí un, la cherna, o es el, el, el brancino, eh, cocido con un poco de salsa de tomate de caparra. Que tienen esa magia del producto italiano, la sencillez, lo poco, no, no requiere de, de tirarle 70 salsas encima, o, sino que es la sencillez de un producto bien hecho, muy bien escogido, producto de muy, de muy alta calidad, muy, 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 muy fresco el pescado, la pasta muy bien hecha. Y aquello que comes y dices, wow, mañana vuelvo.
1: ¿Y el costo?
2: No es costoso, o sea, me acuerdo que comimos esto, tomamos una botella de vino, tienen una bodega de vinos muy buena, una carta de vinos muy buena, es en muy buen precio, y yo creo que debe estar sobre lo, para una cena sobre los 45 dólares por persona. Ajá. Estuvo muy bien, de verdad, no, o sea, no es, no es económico, no son 10, 12 dólares, pero no es, no es un restaurante de 150 dólares o 100 dólares, es un restaurante de 45 dólares por persona. Al final cerramos, típico, se comparte un, un postre y comimos un, un tiramisú Súper cremoso, ligero, muy bien hecho. Muy bien, de verdad comimos muy, muy bien.
1: ¿Hay que reservar?
2: Eh, no, Bueno, sí, es pequeño. Es un local muy pequeñito. Es el típico restaurante de, de locales. ¿no? De la gente que vive cerca, que lo conoce, que ha ido muy bonito, muy agradable el ambiente. De verdad vale la pena, vale la pena estar sentarse. Abren solamente de lunes a sábado desde las 5 y media hasta las 10 la y media de la noche. Ajá. Pero vale la pena. Es un, eh, como dice... La guía Michelin dice que cuando tú tienes tres estrellas se justifica un viaje. ¿no? Esto no está al resto de tres estrellas porque no, no valdría la pena. O yo no creo que justifique un viaje un restaurante de tres estrellas, para mí no. Pero esto sí.
1: ¿Un viaje un viaje de, 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 de qué distancia? ¿Qué tan largo el viaje? De Doral a... a ah, ¿Hasta a eh, sí, Ah, bueno, pero es sí, Incluso de Weston
2: viajito. o de Kendall, la gente que vive por Kendall. Ajá. Esa gente que vive por aquellas O sea, por patria. tres
1: estrellas no te pegas ese viaje.
2: No, yo un restaurante, es que yo creo que ya yo pasé esa época de comer un restaurante de tres estrellas me da, uy, a veces me da como, me aburre, es como cuando vas a una ópera que tú dices, no sé
1: Mira, no, tú dices, espera un momento, no, mira quién está interpretando al barbero de Sevilla Ese no es Roque Valero, no, no sé, creo que no, mejor Como que no? Paso y gano Mira, Carlos la diferencia más obvia en, en, uh, entre un restaurante tres estrellas y uno cinco estrellas, ¿cuál es? O sea, ¿en qué se aprecia?
2: Una, ver, una persona de alguien, a pie, no alguien que a, tiene la formación que te, tienes tú. Te voy a decir, ok, vamos a empezar por allí, Vamos a empezar la clase de por Cuando hablamos de tres estrellas, es la máxima puntuación. No hay de cinco. <risa> ¿Te Hola, ¿cómo tú me dijiste cómo estás? Soy Nelson Bustamante y hoy vine a sustituir a Chatén.
1: Sorpresa. Soy Nelson Bueno Luis, ya puedes venir. Este, creo que ya es suficiente. Ya Carlos nos descubrió. Wow. O sea, solamente hay tres estrellas. Pero qué desperdicio. Sí, pero... Y cuando pueden lo... haber siete. ¿Cuándo no pueden llevar? A pueden o veintisiete. Esto, yo invito a la comunidad a protestar. Exijamos que se eleve eh, la categoría de premiación a cinco estrellas. Bueno, Carlos, pudiste haber mentido por mí, no lo hiciste. Esto, prepárate. Es que... Prepárate. A <risa> ti nos,
2: nos queda. Porque nos pienso queda. estar
1: a la casa, <risa> o sea, voy a estar a la casa, ¿sabes? De un traspié y lo voy a convertir en el... O sea, va a ser titular, Carlos.
2: Te voy a agradecer, Luis. ¿Desde
1: cuándo son tres nada más? <risa> <risa> Nunca han sido más de tres. ¿Estás seguro? <risa> Ni siquiera
2: estaba vivo Chávez. <risa> Fueron ocho. Yo quiero... Eran siete y él se puso se ocho. Vamos a agregarle... Estre cinco estrellas más. Dos. Cinco estrellas más. Exacto.
1: Vamos a ponerle dos estrellas más y al cocinero volteando indómito hacia la izquierda.
2: Esa. <risa> <risa> wow. <risa> Qué horrible.
1: A lo que hemos llegado. Bueno, yo, yo, me lamento tanto arrastrarte hacia mi, a mi abismo, Carlos García.
2: No, 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 está bien, está bien. Un viernes yo, por la mañana sé, mira, está bien hasta menos, ahora todo esto. Por menos que estos
1: sumitos se, sí, no, no, uh, uh. se para y tú sabes. Sí, no,
2: no, sumo, se para y se no, va. No,
1: no, uh, no aguanta. Pica caucho y se va.
2: Se va, no, no, no. Acá se
1: quita el, el delantal, lo tira así y le dice, tú eres un estúpido. Y se no, va. No,
2: no, yo estoy aquí fiel a la causa. <ríe> yo, lo aprecio, lo aprecio. <ríe> no, no, importa, yo aguanto lo, lo que venga, sí,
1: sí, wow, sí. Wow, sí, no. Oye, tres. Es terrible esto. Me siento muy mal por lo que acaba de pasar. Estábamos al aire, seguro. Tú me lo juras. De verdad. De verdad, verdad, verdad.
2: No, no no Yo te puedo apostar que yo también.
1: ¿Qué podemos hacer para regresar el tiempo? Bueno, no, el Vamos a rendir a Jennifer y a Ben otra vez. Nuevamente. Estas cosas pasan. Entonces, déjame cambiarte la pregunta. ¿La diferencia entre un restaurante de una estrella a tres?
2: Dinero. La inversión, al nivel de inversión en el restaurante, la inversión de exigencia también. De, ah, pero ¿puede con... no notarse tanto en la calidad de, del plato? pues Sí, puede no notarse tanto en la calidad del plato. Hay restaurantes de una estrella que merecen tener dos, hay restaurantes de dos que merecen tener tres, el restaurantes de tres que merecen tener una o no tener nada. No hay ninguno que merezca tener cinco. <risa> sí, claro que sí, Luis. Uf, Oye, vale carne. No, pero es que además son de los mejores que hay. <risa> o sea, no. Yo siempre tan adelantado a mi época, ¿verdad? Yo, sí, Porque no, en algún momento no, va a ser yo estoy cinco. Y la, no. gente, la gente. Pero no, gente no, no va a si decir, te pones que ver... Chate lo dijo en pero, el 2021. No, no, Luis, pero ahora fíjate una cosa. Yo ¿Eh? creo que tú te estabas hablando era de esto. Por eso es que tienes un poco de confusión, una, una, una cierta. Eh, un, un poco nublado la, la visión de lo que estás pensando. Pero es que hay cocineros que tienen uh -huh. dos y tres restaurantes. Uno tiene tres, otro tiene dos, otro <risa> tienen cinco. Hay otros que tienen veinte, doce, quince, ¿entiendes? Pero claro. <risa> el que tiene tres restaurantes de tres tiene nueve. ¡Uf! Uh, uh. Luis, matemática nueve. profunda. Nueve estrellas, nueve estrellas. Por Dios santo, estamos ya hoy, estamos, bueno. venimos fuerte, menos mal que no... Yo no debería decir hoy me esto. me tocó las nueve y no las once, menos malo ¿viste? Yo no debería decir esto, pero lo voy a
1: decir. Eh, vamos a hacer un corte, me voy a preparar un cóctel. Esto probablemente sea algo fuerte, ¿eh? un mojito. Y ya estamos de vuelta, con Carlos García, un chef, cinco estrellas.
0: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1
1: son las 9 y 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Y amigos, hay una realidad que viene con los años Oigan, Está comenzando el fin de semana. Estamos a las puertas del fin de semana. Esta es la oportunidad que tienen ustedes de uh, reivindicarse con su pareja porque ah, también a su favor pueden argumentar tantos problemas que tiene la vida, tantas circunstancias que está atravesando el mundo. Bueno, de pronto a la hora de tener las relaciones con uh, su pareja, me refiero a... El intercambio sexual, hay veces que el soldado dice, ya va momento, o sea, no, no me pueden explotar de esta forma. Gracias a Dios, contamos con King of the Jungle de Provoke, que es una maravilla hecha, es un producto 100% natural. King of the Jungle es de acción inmediata, no tiene efectos secundarios como ocurre con otros fármacos. Y como les digo, a la hora de, mira, cuando les dicen, mira, vale, pero es que los niños, es que lo otro y tal, y uno dice, bueno, ¿y en qué momento? La acción es inmediata. Una cápsula o dos cápsulas antes de la relación, el efecto dura hasta 24 horas. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action, el número telefónico para los pedidos. Y créanme, me han contado, me han contado, me han dicho, me han, me han enviado esto, ¿cómo se llama? Eh, dibujitos hechos a creyón. <risa> dibujitos hechos a creyón. Funciona. Mira, mira Luis, esto es antes y esto es después. Y Luis dice, wow <risa> El número es esto, esto, cinco, esto, estrellas, esto, cinco estrellas, cinco estrellas para Promoke. Es parece, parece sufrir.
2: Yo tengo <ríe> la solución.
1: <ríe> 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Para que ambos, ustedes y el muñeco, se mantengan siempre firmes. <risa> Lo mejor es la cara de, Oriana. Lo
3: mejor es la cara
2: de Oriana.
1: Oriana. Oriana. se trepa por el techo. Se trepa por el techo. Tranquila, estás, estás a salvo con nosotros, Oriana. Esto, King of the Jungle de Provoke. Bueno, continuamos conversando con Carlos García.
2: ¿Qué edad tiene Oriana?
1: 31 ah, años, No,
2: ella cree que eso, no es, que eso es innecesario. 30, no, vale, o sea, 31, año, 31, 31 sí, años.
1: Ahora, luego llega sí, un momento sí. así, por ejemplo, Nelson Bustamante, que siempre nos está escuchando. <risa> Nelson Bustamante tiene que ser este, eh, eh, conejillo de Indias de Provoke, de King of the Jungle. Él se propuso. Cuando, <risa> sí, <yo me> ofrezco, <risa> a cambio de producto de intercambio. Bueno, hablemos en fin. de las
2: estrellas. Claro. De las
1: cinco estrellas, tres, dos, uno. Cinco estrellas. Si usted sí. recién sintoniza, en el corte anterior, eh, chef eh, Carlos García, mi invitado. Eh, sufrió un lapsus mentis y calificó a un restaurante italiano, el cual visitó, de cinco estrellas. Yo le dije, Carlos, son tres, le dije, Carlos, y Carlos lo recordó, y muerto de vergüenza, salió a trotar alrededor de la emisora.
2: Sí, sí, sí como, a ver si logro despojarme de esta mala forma de pensar.
1: Eso es lo que sí, se llama sí. este cambio de versión. Cambio, una mentira dicha cien veces. Se convierte en verdad. Ahí está.
2: Sí, sí, no, y con dos basta. Mira, Mental, vamos a la cara, que pongas la cara. Del segundo restaurante, sí. Del segundo restaurante, eh, es muy curioso porque es un restaurante de comida de calle, donde comes prácticamente en el, en el parking, ¿no? afuera, se llama Bota Bota Street, Ital Street Italian Food, Italian Street Food, ¿no? queda en, también en Biscayne, que es casual, de verdad es, pur, es, es casualidad, no es que esté... No es que tenga ningún tipo de interés con la calle, ni mucho menos claro. sí promoviendo Ajá. con el, el alcalde, por ejemplo, no, 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 no.
1: Carlos no. se va a postular al alcalde de
2: Biscayne. <ríe> no, se llama BOTTA, B-O-T-T-A, Fine Italian Street Food. ¿no? Uh
3: -huh. este
2: Estuve, y, y me paré porque me llamó la atención que había, son como tres o cuatro locales que están en, en, el mismo, en el mismo street mall, pero ya te digo, pero no es un street mall porque te estacionas el carro y te paras, compras y te casi, casi que puedes comer dentro del carro, ¿no? Y, wow, unos paninis impecables, me comí un panini de, de pancheta que era de vicio, o sea, era de, de, dije, ya va, esto es gluten, hay grasa, por favor, contrólate, solamente cuatro.
1: <risa> ¡Wow! Solamente cuatro
2: Solamente cuatro, no pasemos de allí El estoy, quinto sería, mira, el quinto sería ya un estoy, abuso ya,
1: ya estoy imaginando en qué se va a convertir mi hijo cuando tenga tu edad <risa> Porque ese es el camino que está tomando te voy,
2: te voy a decir una cosa
1: De cuatro a cinco arepas, día... todo es de cuatro a cinco No, mira, quiero hamburguesas,
2: papi, yo quiero cuatro o cinco Exacto Bueno, pero está bien, es que él, 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 él tiene vocación Yo creo que tengo que sentarme con él un poco Yo me lo voy a llevar un sábado Por favor si quieres
1: devolverlo en diciembre, no hay problema.
2: Me lo devuelves convertido
1: en todo un chef.
2: Todo un chef, te lo, ah, no. educado, un tipo ya que te, te, te resuelve el tema de las arepas, Ni siquiera tienes que hacer tú. Ya
1: vamos a regresar a, a Bota. El, 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 fine, dining, el, fine, el pero, fine Pero, pero antes te es, quiero ajá, te pregunto. ¿Hay algún tipo de campamento en el cual los niños se, fue, se, se puedan formar o algún curso donde los niños se puedan formar en el tema de la gastronomía?
2: Hay, hay. Hay, hacen, hay, en las escuelas de cocina hacen cursos de cocina este, para, para niños. no Es un tema delicado porque, bueno, ciertas cosas, manejar cuchillo, trabajar con cosas calientes, son cosas delicadas. Pero sí hay, hay muchas, hay, hay varias escuelas. Yo tengo un amigo, Mauricio García, él, tiene, él, él hizo el año pasado, incluso con la pandemia, hizo unas clases de cocina para niños que eran maravillosas, además online.
1: Mauricio García es hermano de de no sé. eh, allá, ellos tenían en, en, en Margarita en Margarita, tenía Margarita. Una, escuela,
2: una escuela de cocina pero es, que llama, él es de Caracas y de Caracas también sí ellos tenían en, en la escuela ay, eh, su hermano este,
1: tenía esta chip y burger
2: no 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 ellos son los dueños de la cacerol una escuela de cocina mm. que estaba en Caracas y en Margarita mm, okay. mm. y se vinieron para acá y entonces él está con, con un emprendimiento de una escuela de cocina online pero en la pandemia se dieron cuenta que o sea buscaron la forma de él tiene dos Tres niños, pero la más pequeñita tiene seis añitos, ¿no? Entonces decía, hay que entretenerla con algo. Mauricio, entonces ellos hicieron esto y les fue súper bien. Pero a los
1: niños les encanta. Yo sí. en mi casa tengo una cocina de mentira, que Sebastián, el de cuatro, le encanta agarrar los sartenes de plástico y tal, y todo, toda la actividad de cocinar y todo eso le entretiene.
2: Y yo creo que ese es el momento en el cual aceptas que lo, logras que los niños se relacionen con la comida de otra manera. Si lo aprovechas y si en casa cocinan, sí, si, sí. Si, Sí, yo sé que tú eres un tipo, yo lo vi la otra vez en, en, en el en vivo que hicimos, tú eres un tipo que tienes una vocación in, y o sea, de verdad, de verdad aquella empanada fue una cosa gracias, gracias. de otro mundo, gracias. Yo, no, ¿tú no tienes aplausos? ahí de esos ¿No, que no sienten en...
1: ustedes en sus carros en sus casas, en sus audífonos ¿Cómo, ¿Cómo transpira la ironía? No. Dios mío, siento una radiación no, irónica no sé si proveniente aplauso. del
4: chef Carlos García.
1: Yo soy absolutamente no, pero sí cocina. torpe en todo, especialmente en la cocina.
2: No, pero Ximena y sí cocina. Sí cocina, sí, sí cocina, sí. cocina bueno, muy bien. Bueno, pero yo creo que ese es el momento, como te digo, en el cual se relaciona muy bien o logra hacer una relación muy directa de los niños con la comida. donde hay, No, es que este niño no come nada. Bueno, vuelvo a cocinarlo él mismo. O igual que las verduras, yo creo que las verduras hay un tema, yo no lo he logrado con mi hija, atención, ¿ok? <ríe> por cierto, estoy predicando sobre algo que yo no sé, pero sí tengo amigos que lo han hecho y les ha ido muy bien. El, el hecho de llevarlas a sembrar o que tengan en su casa alguna planta, que ellos saquen ese, ese producto de ahí y se lo coman. Eso lo, bueno, en casa sí tuvimos unas hierbas, siempre hemos vivido en apartamento, no he vivido en casa, no tengo espacio para tener un huerto, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que teníamos unas plantas de albahaca, de tomillo, de menta, todas estas cosas, y para allá era un orgullo agarrar, cortar sus hojitas y ponerse a su ensalada. Ah, qué interesante. Entonces, eso es, una, eso es una forma muy buena de relacionar a los niños con las con las verduras. Que comparto comparto la con la gente,
1: claro, hay una interna pelea ahí. Comparto con los estudiantes de comunicación social, con los estudiantes de, de publicidad, de mercadeo, un secreto. Durante años, <risa> en mis programas de radio, mis programas de televisión, cuando yo he querido hablar de cosas complicadas, de temas eh, delicados para, para los niños, que son más bien temas para hacer... Eh, eh, escuchados por, por adultos, yo pronuncio esta palabra y se van. Brócoli. Sí, sí. Desaparece. Y ya está, no queda uno. No queda ya, ya uno. Está, listo, no, queda listo uno. no hay necesidad. Y si queda uno, no es un niño, es un enano. <risa> <risa> Slash, he dicho.
2: Ok. Volvamos a estamos en una generación de cristal donde la gente se ofende por Ay, cualquier cosa. sí, vale. Sí. Bueno, vota, vota, Eso bota, que acabas
1: de decir me ofende, de hecho.
2: Vota, 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 ah. vota, vota, vota. Eh, yo te voy a invitar a desayunar y te vas a ir al gimnasio para que desayunemos, ok, eh, los paninis son impecables, además son los, los dos dueños están adentro atendiéndote, haciéndose sus, sacando su pan que han hecho ellos, los embutidos son maravillosos, hay uno que es hecho, de, ay, se me fue el nombre. Butifarra. No, ese no es italiano, ese es catalán. Eh, ah. Copa. Copa, no, 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 ya, te, ya, te, ya. vamos a buscar la pues lo tengo los tengo aquí en Instagram, ¿no?
1: Eso no es así más bien como esto. Cuando dicen, rompen un plato y dicen ¡Copa! Ah, no ¿Cómo se llama esa My Wedding? My...
2: Eh, ah, no, esa es la, 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 sí, la, la, la boda griega. La... Sí. ¡Opa! Eh, sí. Sí. Sí, no, Luis, hay un poquito de todo, pero bueno. Ajá. Bueno, mira, hay otros de mortadela impecables con pistacho que están de verdad. De vicio. O sea, es burrata, mortadela y pistacho. Luis, you got it. O sea... Suena muy y bien Y un, un café muy bueno, muy buen café. Agüita clásico San Pellegrino. Y una comida rápida.
1: O se agarra papu pa y te fuiste.
2: Rápido, sí. Puedes estar dos horas comiéndote varios cinco o seis sándwiches de esos y estás sin problema. Rapidito, te vas de ahí tranquilo sin problema. Qué no, maravilla. No, vale la pena. Mira, está, ah. está, está escribiendo Chimena, Chimena no sino Chimena Ortega. ¿Te está escribiendo? Uh -huh. ¿Qué peligro? ¿Qué dice? No, gracias a Dios es en un grupo que tenemos en general, no tiene nada que ver con nosotros. Oye, me preocupé. <risa> me asusté. Luis. Sí, mira, Carlos. Ajá,
1: entonces, luego, otra experiencia también de un local italiano. Sí. Me comentabas que es el tercero.
2: Eh, sí, y que más que un local italiano es una tienda. Ajá. Es una tienda de pasta fresca. Eh, queda aquí en Doral. Impecable, impecable. Son dos personas. Eh, se llama Pasta Sapori. Eh, queda en, no me sé la dirección, ya va, ya te voy a decir, ajá, uh -huh. 2482, Northwest 89, PL, Doral. Esto yo todavía no entiendo nada de esto ni me ubico, menos mal que hay GPS. ¿El
1: PL de qué es? No sé. Place.
2: Place, ah, sí. Okay. Okay. Ah, Place.
1: bueno, y todos los lugares donde uno va no son places. O sea, ¿por no. qué van a poner PL? ¿En Venezuela, PL, Puerto La Cruz.
2: Luis, ya. ¿Qué? Eh, pasta Zapori, por favor. <risa> Foco, Foco, Luis, yo sufro yo sufro, yo sufro yo sufro de ese tema que se llama concentración, no lo tengo Adelante. y si lo logramos por lo menos por dos minutos te voy a agradecer, lo respete. Cuenta conmigo, okay. Cuenta conmigo. <ríe> te apoyo, ok. Estamos en eso Mira, eh, Pastessa Pori es de dos, 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 dos grandes... ellos se llaman Roberto y Rosa y Rosita eh, él es italiano eh, montan esta tienda pequeñita pequeñita, yo fui a comer varias, veces. he ido a buscar productores veces y realmente Creo que es, el, el, es la comida perfecta para decir, quiero quedar bien en una cena con unos amigos. Vas dos horas antes allí y le dices, tengo una cena de tantas personas. Entonces te dicen, bueno, hoy hicimos esta pasta, esta pasta, esta pasta y esta y esta salsa. La vas a hacer así, la vas a hacer de esta manera, te vas a cocinar de esta manera y vas a quedar como un príncipe. Y te voy a apostar que hasta Luis Chatén va a quedar como un príncipe.
1: O sea, yo, yo hasta... Inclusive... Podemos hacer
2: un live la próxima vez. Ajá. Entonces tú haciendo pasta, entonces hacemos ver como que tú lo hiciste. ¿Cómo, ¿Cómo no? Ahora, Exacto, yo, bien.
1: hasta una persona que cocina como yo, o sea, que no cocina, ¿sería incapaz de arruinar esa pasta? Sí, 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 sí. Oh. Sí.
2: sí, porque te van a decir, o sea, es, es idiot proof, o sea, agua hirviendo. <risa> ¡Wow! Agua hirviendo, tiras la pasta adentro, siete minutos sí. lo sacas y le pones la pasta que la sacaste del microondas en tres minutos. Ya que
1: Desde que llegaste, yo tenía la duda, si a mí me habían servido café y a ti wrong, pero ahora, ahora lo confirmo, sí. No, yo lo que estoy entendiendo... Me es, sirvieron ron.
2: Yo lo que estoy entendiendo es el mensaje ese que le mandaste a... A Oriana, ¿qué hace Carlos aquí? O, o, Oriana, que... <risa> Oriana sí.
1: Hoy es viernes y no M se ha ido me Mensaje texto.
2: Oriana, a Carlos no le toca el martes uh -huh. ¿Qué hace Carlos aquí? Sí, no, no, yo ya, ya lo entiendo bueno, Es que los viernes son tan diferentes a los martes canc canc Cancela <risa> canc
1: Cancela, Carlos Vives, ¿qué vamos a hacer? Dile que se devuelva para el hotel A
2: ver, a que nos venía a contar su relación con ah, con, 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 Jennifer. Sí, con Jennifer sí. um,
1: Bien, ya estamos de vuelta Con Carlos García, Sintonizan Arriba Miami
0: mejor con
1: Luis Chatein en Éxitos 107.1 9.51 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Estoy conversando con el chef Carlos García eh, A ver, Carlos, tú me estabas comentando ahorita fuera del aire De esta visita que hiciste a este lugar, que no es un food truck, o sí es No,
2: no, 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 no. no, no, no es, es un, lugar un food de calle,
1: truck. Es, un, es un local Es el... un local, ok, ahora, tú que eres chef y, que, y, 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 y tu pasión, tu vida, tu profesión es la comida cuando vas acá y descubres este lugar y ves estos sándwiches que son una maravilla y los pibes, eh, ¿tú compartes con, con la persona que te está atendiendo tus observaciones del producto o te las callas y te vas?
2: No, claro. que, O sea, muchas veces, a ver, igual que un cliente cualquiera, ¿no? Este, sí, o sea, cuando son muy buenos, cuando son productos que son de esa calidad, uno, más bien es como un orgullo, ¿no? Levantarse y decir, wow, qué rico, qué sabroso, comí, gracias. O sea, y dar las gracias porque... Cuando uno consigue un producto de este, de este, de este nivel, de esta calidad, eh, de estos tres locales que estamos hablando hoy me ha pasado lo mismo. ¿no? O sea, son lugares donde uno se siente orgulloso de, de poder ir a comer allí, de saber que el esfuerzo que esas personas están haciendo... A, a ver, para uno como cocinero... Es como lo que estábamos hablando antes contigo con la radio. O sea, la vocación tuya de esto, tú podrías venir para acá, que no lo escuchan aquí en la radio gratis, pero tú podrías venir gratis, ¿no? Yo lo escuché cuando lo dijiste, por cierto. Este, <ríe> eh, pero no, eh, cuando uno, por más que te paguen, por más que hagas, las horas de sacrificio no importan. Cuando alguien se te acerca y te dice, qué bien comí. O cuando tú ves a alguien que vuelve constantemente a un restaurante. Cuando tú tienes un cliente que tú ves que vuelve dos veces a la semana, una vez a la semana, vuelve con invitados, o sea, que es alguien, sobre todo si vuelve con gente, eh, no, no, no solo a la persona, sino que viene con, con amigos, todo esto, empiezas a sentirte que dices, And, lo estamos haciendo bien, vale la pena, porque la gente está repitiendo, se está sintiendo en casa, se está sintiendo a gusto, y esto es lo que me pasó con estos tres locales, tanto el, el, la hostería Bayoco, que a este nada más he ido una vez, pero ya le dije a Alejandra, le dije a mi esposa, tenemos que volver, y tenemos que ir a comer ahí, el, la, la pizzería, el, el, el street food, este como te comenté que me lo recomienda, nos recomienda Germán, el amigo en, en, en común, por casualidad estoy al frente, lo veo, me siento a comer y me siento a comer y dije, no puede ser, o sea, no puede ser porque esto es tan bueno.
3: Ajá. Y
2: además que está así en la calle, entonces no, 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 tú dices, bueno, pero hay lugares donde me cobran por sentarme en un restaurante y la comida es horrible, aquí estoy comiendo en la calle, estoy comiendo maravillosamente bien. Y la tienda de, de esta pasta Sapori de Rosita y, y Roberto. Que te das cuenta que ellos dos en realidad han entregado parte de su o sea, han sacrificado su, su parte de su familia. Porque ahí encuentras parte de la familia, la comida de la familia. A veces yo está necesito, la mamá de
1: Roberto. Yo necesito que tú expliques eso, porque mientras haces este relato, lo primero que salta en mi mente es Khashoggi. No sé si me ¿Cómo explico. Eso? No. ¿Cómo es eso? Khashoggi, este periodista que picaron en pedacitos. Sí, sí, sí,
2: sí o sea, pero quiero ver qué es relación es eso con la pasta de Sapori. No, 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 con, con que
1: tú dices que, que pican a la familia, que la familia. O sea, tú acabas de hacer una, una introducción este, que a mí me resulta eh, Luis, poco clara. ¿Qué hora es? O sea, no
2: estamos es, hablando es, de canibalismo es, aquí, ¿verdad? No estoy viendo, es hasta las 10 que vamos a estar en esto, ¿no? <risa> Yo estoy invitado, como me coliego, estoy invitado nada más hasta las 10, ¿no? <risa>
1: Uy, qué extraño, es el primer invitado que se, quiere, que se quiere ir antes, porque siempre se quieren quedar. <risa> siempre se quieren quedar.
2: Si tú hubieses invitado ah, a nadie, yo me quedo un rato más, pero. Oye, ayer
1: fue. Nadie, nadie vino ayer. No viene Nadia, Nadia robinsky eh, nadie toca nada, porque intentamos que el aroma a nadie se mantenga aquí. Se mantenga en dentro de la cabina todo el tiempo que sea posible. De hecho, yo le tengo el cuento montado a mi esposa de que los sábados en la mañana tenemos esto reuniones extramuros. Ah, ok. Pero yo vengo para acá, me doy una vuelta y respiro lo que los queda. últimos aromas que quedan. O sea, yo
2: te lo dañé mañana. Porque el, el yo, bueno, oye, ya contigo aquí. Está un poco trufado el ambiente. <risa> <risa> lo bueno, sé, lo Luis, te explico, vale, por Dios <risa> santo. Ya Alan, habíamos hablado de mi concentración sí, y de todas sí, estas sí, semitas. Sí. Aparte, Recuérdate ¿no? siempre de esto: Kashoggi, Kashoggi, Kashoggi. Quiero <risa> pierogi, pierogi o Suena como más bien como panadita esa. Pierogi, Cuando cosas, te metas y
1: busques el tema, porque sé que lo vas a hacer en el estacionamiento, antes de irte para tu casa, te vas a horrorizar con lo que digas. No, no,
2: ya sé cuáles son, ya, ah. ya sé cuáles, ya okay. sé cuáles. No te preocupes, ya... Y estoy buscando una forma de relacionarlo, de convertirlo en musaca o algo así, pero no, no. <risa> no hay forma de... No. no, no hay forma. O ragú, ragú. No hay manera, no hay manera como, no manera. como un ragú, ya que estamos hablando como no, italiana. Es que hasta, el,
1: hasta el logo del restaurante tiene que tener la cara del horrible. Del, del, del señor hizo una historia espantosa. No, no. no, bueno, ya está. Así que Ajá. un príncipe
2: está involucrado en eso. Sí, y además como impunidad total y absoluta. Absoluta. Epa, epa. Ni lo toques. Epa. Está bien, está bien. Hay gente que tiene suerte. Y si digo epa una vez más,
1: le voy a cobrar la cuña a la gente allá en Venezuela. Epa.
2: epa está bien. Ok, bueno. Entonces, como te decía Luis, cuando tú ves un local o, grupos de, o, 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 un, o un equipo de personas que se ha sacrificado tanto por hacer una comida tan bien hecha, por entregar un producto tan bueno vale la pena, no solamente yo, sino cualquier persona, yo creo que se levanta y les dice, de verdad, muchísimas gracias, está impecable, esto eso paga las horas mm. de sacrificio, de trabajo, de lo que sea, sea domingo, sea día de la madre, hayas dejado hasta el día de tu cumpleaños, el de cumpleaños de tu esposo, de tu hijo, porque estás trabajando, pero se levanta alguien y te dice, de verdad, muchísimas gracias, comí impecable, eso paga Ajá. las horas que o sea, sea. Qué maravilla. Eso no tiene... No claro, tiene
1: claro, ese es el arte, bueno, ese es el arte del chef y, y de todos los que trabajan en la cocina.
2: Sí, a ver, yo, esto es un, eso, esa parte del arte, yo esto no lo veo como arte, yo esto lo veo como oficio ¿no? No, si ¿Tú no sientes que, que tienes un don? No, no chico, un don tiene Messi, Oye, un don tiene,
1: no, no vale, sé, un no, don no, tiene... Por, por, tú, tú me pones los mismos ingredientes, o sea, del lado tuyo, del lado mío, para preparar un plato y la diferencia, el resultado es del cielo a la tierra
2: Claro, pero no es, arte es, no es arte, es oficio Bueno,
1: ah, entonces la comedia es un oficio, no es arte, yo siento no, que sí No, lo tuyo
2: sí es arte Además, ¿Cuál eso, es la diferencia? Que tú estudiaste, o sea, no. Que bueno. hay un
1: ingenio de por medio.
2: No, a ver, a ver, en la eh, cocina a ver. También. Yo creo que, yo creo que en la cocina es artesanía. Ajá. Artesanía. Arte. Cuando tú ves arte, cuando tú escuchas una, una obra de, cuando tú escuchas vas y escuchas, este, una. Sinfonía, no, no ves un cuadro. O ves un cuadro. Ese cuadro es exactamente igual siempre.
1: Y cuando tú agarras y lo llevamos a lo más esencial y pruebas un omelette y dices esta es la mejor omelette. O sea, cómo alguien puede pronunciar una frase como esta esta es la mejor omelette que me he comido en mi vida una persona que probablemente se ha comido ya 500.000 omelettes en su vida Ajá. ¿No? cuando le toca la campana en el cerebro ¿qué clan y tú dices bestia yo tengo que decir
2: esto hay un arte claro hermano. pero es que tal vez la próxima que yo te puedo hacer tres minutos después no está exactamente igual como el anterior ¿Qué te para sacarlo <risa>
1: Oye, pero qué problema. ¿Pero ¿Cómo
2: viniste hoy?
1: Sírvele otro. Sírvele otro, Oriana, por favor. Oye, muchas gracias por venir, Carlos. Gracias a ti. Un gran abrazo. No. Son las 9.58. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1
1: son las 10, 4 minutos y continuamos con más desde Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito, 107.1 FM para el sur de Miami y por um, Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Nos vamos a Perú para conversar con el músico y cantante, Jorge Milla. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo va todo?
5: Bien, bien, tranquilo, aquí desde la ciudad de Huacho, Perú. Ajá. Huacho, eh, huacho, contento, contento y feliz. Huacho, Perú, oye, nunca he estado en Huacho, ¿cómo es Huacho. Huacho eh, es una ciudad pequeña, eh, al norte chico de, la, de nuestra Lima, ¿no? que es la ciudad principal, se podría decir, la capital. Hay bastantes ciudades pequeñas como Guacho, Guaral, Barranca, Chancay. Entonces, Guacho pertenece eh, a, lo que se, a lo que se le llama el norte chico ¿no? de, de, la, de la capital, de la, del departamento de Lima. Ajá. ¿no? Es una ciudad que está pegada al mar, tiene un malecón, este, con una vista y unos unas puestas de sol muy especiales, con una esencia muy única, ¿no? Eso qué es maravilla. lo que nos representa mucho.
1: Ah, qué bonito. Y musicalmente hablando, tus, tus orígenes, bueno, tienen que estar impregnados de, de la estampa de guacho.
5: Sí, bueno, este,
1: eh, guacho es,
5: este, dentro del ambiente musical para nuestro país, eh, siempre dicen, ¿no? Guacho, tierra de músicos, ¿no? Eh, tenemos una, una cultura, eh, la cultura bichama, ¿no? bandurria, que fueron los primeros, a, eh, ¿cómo se podría decir?, las primeras sociedades que han vivido en esta zona, ¿no? Guacho eh, en, en quechua, eh, si me equivoco que alguien me corrija, pero es como huérfano, o sea, en el tiempo de los incas, a los que eran huérfanos los mandaban para acá y guacho, uh -huh. esa palabra significaba huérfano y este cuando hemos este, descubierto nuestra, nuestra cultura, nuestras sociedades antiguas eh, hay algo bien curioso, no que lo que encontraron en esta tierra no fueron armas, sino fueron instrumentos musicales oh. entonces sí, y es este y estamos, estamos bien cerca de una de las ciudades más antiguas de toda América que es Caral, entonces por lo relacionado creo que todos los guachanos y gran parte del norte chico vive debajo de gente que ha sido músico antes, ¿no?
1: Oye, mira, te voy a te voy a decir algo, eh, Jorge, eres Dime, la primera persona ¿sí? a la que le pregunto sobre el lugar desde el cual está transmitiendo y que me da una explicación tan bonita y completa como la como la que me acabas de dar tú, te lo agradezco tanto. Ahora siento gracias, que, gracias. siento que me acabo de dar un paseo por Guacho.
5: Es más, Anda, me siento bonito, me siento
1: guacheño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el guachano? Ok, guachada. Ah,
5: qué chévere, qué bonito. No, no, qué no, bonito. no,
1: no, qué bonita historia nos has contado tú. Oye, Jorge, ahora háblanos de tu música. Entiendo que ya finalmente salió el disco o no, tu tercer disco.
5: No, todavía no sale. Estamos, está en un proceso de grabación. Eh, tú sabes, o más o menos quiero que lo comprendas, que por el tema de la pandemia nos, nos limita mucho dentro de mi país. La, la música está paralizada totalmente ya más de un año y a veces eso nos complica de repente... Eh, poder este, terminar este disco ¿no? porque los músicos también y yo también como cantautor estoy haciendo otras actividades fuera de la música para poder generar este, eh, algún dinero extra uh -huh. ¿no? porque la música está paralizada. Entonces eso es lo que nos, nos limita todavía poder terminar este disco. ¿no? Y ya uh -huh. en julio vamos a, a cumplir un año. Un año de grabar este disco y pues vamos a ir lento pero seguro. Pero hemos lanzado tres sencillos que nos, está, nos estamos promocionando ya.
1: A ver, el que vamos a escuchar nosotros hoy se llama Mi vida eres tú. Eres tú, sí. Uh -huh. Cuéntanos de esta canción.
5: Eh, esa es una canción que nace con el ritmo reggae. El, el reggae es un ritmo que nos, que nos invita a relajarnos. Nos invita de repente también a pensar un poco, ¿no? ¿no? a relajar todos los nervios, a pensar un poco más, eh, este disco se llama Eje, ¿no? es un disco meramente circular, es un disco que, que donde yo trato de reconocer cuáles son mis ejes principales de vida, ¿no? en mi caso sería, sería la música, y con esta canción también queremos reconocer que uno de los ejes principales de la humanidad es la mujer, ¿no? La mujer que le ha dado tanto a la humanidad, ¿no? Hasta donde sabemos, venimos de ella, venimos a través de ella, ¿no? Su gran trabajo social como madres, como hermanas, como amigas, como secretarias, como jefas, como todo lo que puedan ellas lograr. Y también es, de repente, recuperar esas canciones donde se le dice algo bonito, ¿no? A la mujer que creo que se lo merece y no tiene por qué perderse.
1: Bueno, pero creo que Bad Bunny ya viene haciendo un trabajo en ese sentido. ¿Por qué te ríes, Jorge? Bueno,
5: sí, no, sí, sí. Eh, no, me, me, me causó un poco de ironía en tu, en tu
1: comentario Ahora me río yo me <ríe> sí. Sí. Trabajo hecho poco irónico No lo perdí, no lo perdí no lo pe <ríe> Quiero que sepas que ese es mi eje, la ironía Ay,
4: ay,
5: ay qué ay, bueno, te bueno acá, entonces
1: acerté, acerté Acertate. Acerté. Mira, sí, pero acerté. sabes que hay un tema eh, de un venezolano, Rudy La Escala, que se llama Mi vida eres tú, ¿lo sabías?
5: No, no lo sabía
1: bueno, fue no el sabía. tema central de una telenovela de mucho éxito que, si mal no recuerdo, era Cristal. ¿Cristal o Topacio? Así. Ah, Cristal, mi vida eres tú. Así que esto tiene que resultar en, en, en algo premonitorio para el éxito de tu canción, porque esa canción fue un exitazo. Ah, Qué bueno,
5: qué bueno. Eh, eh. Eh, sí, justamente también uno, uno de los singles que hemos sacado, nuestro primer single se llama Ya no te espero, y yo no sabía que Silvio, que el gran Silvio Rodríguez, tiene una canción que se llama Ya no te espero, ¿no? O sea, eh, concordar dentro de la música con canciones mejores que las mías, que son muy representativas para América, no es algo que lo haya buscado. Creo que, que la música me lleva en esa concordancia, ¿no? Como ahora me llevo la gran sorpresa de lo que me dicen.
1: Bueno, mira, el universo eh, conspira a tu favor, Jorge, a tu favor. Vamos a escuchar entonces sí. el tema, se llama Mi vida eres tú, y lo interpreta mi invitado, Jorge Milla.
4: Vamos por un blues Vamos a volar Yo quiero viajar Llevarte de aquí Salir por ahí Dejar la ciudad Yo quiero sentir Y quiero fluir Con pura verdad Te veo sonreír Te voy a seguir Y en tus ojos a mi vida entera te voy besando la piel con tu caricia rompo barreras somos el aire que explota en un abrazo y con tu esencia mujer toda la playa estás alumbrando Eres tú y giro en tu voz como las vueltas del sol. El frío se da y todo es azul. Transformas el sol y a la brisa del mar la haces cantar. Las olas del mar regresan por ti. Quieren verte bailar, rozarte los pies. Con tu caricia rompo barreras Somos el aire Que explota en un abrazo Y con tu esencia mujer Toda la playa estás alumbrando Y en tus ojos Se refugia mi vida entera Te voy besando la piel Con tu caricia rompo barreras Toda la playa está alumbrando tú.
1: Mi vida eres tú, lo interpreta Jorge Milla. Jorge se encuentra en Perú. Oye, Jorge, qué bonito tema.
5: Gracias, gracias.
1: gracias. Qué maravilla. Nosotros que estamos acá también, al igual que ustedes, al lado del mar, me ha provocado lanzar los audífonos al piso e irme a la playa.
5: <risa> sí, <risa> creo que la, la canción con los vientos y por la temática musical que tiene, invita mucho a eso, ¿no? A, a, a relajarse un poco a la orilla del mar, mirar un poco este el horizonte, ¿no? Que es tan utópico, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y la pandemia, toda esta historia que, que nos ha trastocado la vida, eh, ¿ha influido en alguna forma tu, tu manera de componer las <coughs> letras que estás escribiendo?
5: Eh, lo, lo que sucede es que este disco fue
1: escrito justamente antes es raro de Claro que dije pandemia la... y te dio como un picapica pica en la garganta, ¿verdad? ¿Tú estás bien? <risa>
5: Sí, no, estoy bien. Sino que yo usualmente, por generaciones de mi familia, eh, si te das cuenta, tengo una voz bien ronca hasta cuando canto. Entonces, tenemos una pequeña garraspera que nos acompaña Jorge, de, 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 de Jorge, diciembre.
1: Jorge, Jorge. Tú no tienes la voz ronca, hermano. Tú no tienes. No sé qué te hayan dicho allá en Perú, pero quiero que sepas que mi aquí en Miami. Dice, tu voz mi, mi no es de... ronca. ¿Qué ya, dice tu mamá? Mi,
5: mi... Mi mamá dice que tengo la voz de lata. Mi mamá me dice que tengo una voz de lata.
1: Eso lo dice Siempre tu mamá porque dice. quiere que seas arquitecto, no le hagas caso.
5: Sí, debe ser. Siempre ha soñado que sea yo pues un arquitecto, un, no sé, un gerente de banco. Siempre soñó con eso, ¿no? Pero, bueno...
1: Tu mamá tiene que haber sido Ahora educada sí. con la mía. Mm.
5: Sí, debe ser, debe ser. Mira,
1: Jorge, pero... Ajá, la
5: generación también, ¿no? Te preguntaba un poco
1: por eso, pues, la, la, la forma de componer, los temas que, que tocan tu, tu sensibilidad hoy. día Ahí estás otra vez, hermano. Vuelvo a la pandemia y vuelves otra vez. Vas a seguir. <risa> <risa> ¿Te han afectado de alguna forma eh, estos tiempos?
5: Bueno, sí, ¿no? Porque, porque la música yo yo este, tenía, antes del virus, tenía un ritmo de vida demasiado este, ajetreado porque tocaba en Lima, eh, tocaba acá en Huacho, eh, acá dentro de mi ciudad ya hacíamos eventos de bandas, me juntaba con las bandas de Huacho, hacíamos eventos, íbamos a la municipalidad para pedir un apoyo y tocábamos este, en la playa cuando es verano, eh, en invierno tocábamos en las plazas, eh, hay un mall también aquí, no Hubo un centro comercial ¿no? donde hay una pequeña rotonda, también tocábamos ahí, y de una otra manera, pues eh, todo eso ya no hay, ¿no? Entonces yo, yo vivía así, ¿no? Me iba el sábado, me iba a las, a las 3 de la tarde, estaba en, eh, A las 3 de la tarde salía de acá, llegaba a Lima a las 6 de frente para un bar para tocar y de ahí con los chicos de cantautores, porque en Lima hay, hay un movimiento de cantautores eh, bien grande. Entonces, este, eh, nos, nos íbamos, de, tocábamos en un bar, de ahí nos íbamos a otro bar y de ahí nos íbamos a otro bar. Y así íbamos tocando por allá mientras íbamos promocionando. Entonces todo eso se ha perdido. Eso es lo que me ha afectado. Eh, pero en la manera de componer, como te digo, no he compuesto en esta pandemia porque las canciones ya estaban escritas desde antes del virus. Ajá. No, pero siento que, que, que el virus me ha, me ha desconectado de los bares, ¿no? de los bares por la noche, de la gente, de, de repente este, tocar para la gente en la calle... Y eso sí te puedo decir que me ha afectado mucho, ¿no? Porque uno extraña todavía eso, juntarse con los músicos, con las bandas.
1: Jorge, eh, tú, y, tú, y tú, tú, tú creciste escuchando la música de Maná.
5: Sí, claro, obviamente, obviamente. ¿Por Porque Una la, de las...
1: la, la, la presencia de, de los bares uh -huh. en las canciones de, de Maná es, 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 es tiene esa, esa, esa insistencia, como la. Mira, el pobrecito te está ahogando. ¿Esto. ¿Mejor ahora? Sí, sí. <risa> Este, a la única gente que yo he escuchado tantas veces pronunciar la palabra bar eh, después de ti es a la gente de Maná Todas las canciones suceden en un bar
5: Claro este, Creo que también es porque eh, a los músicos o a, a ciertos músicos con ciertos formatos nos unen mucho este, las historias de los bares ¿no? en, la, en, en, en los bares pues va gente a verte que, que quiere pasar un buen rato, quiere una noche de, de tertulia, quiere conversar de la vida, quiere conversar de poesía. Entonces uno va recogiendo todas esas historias y después las va, las va plasmando claro. dentro de una canción, ¿no?
1: Bueno, toda la mofra que, 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 no, que rodea al músico. En claro, relaciones. sí, Ajá. claro. Y es algo bien, bien rico,
5: ¿no? Irse por la noche después del trabajo, buscar un bar, sentarse, tomarse algún traguito... Mirar a alguien que está cantando, a alguien que te habla acerca de la vida y que sí. solo por aquí, por además. Eh, muchos cantautores de, de Lima me han acogido mucho cariño y la gente que me ha conocido allá, netamente por ser de mi ciudad, de Huacho. Huacho, no sé, creo que no me hubieran querido tanto si no hubiera sido Huachano. ¿no? Eh, ¿Por qué? Siento Jorge? eso, siempre lo he sentido.
1: No, yo, yo de haberte conocido siendo guachano siendo limeño siendo caraqueño me parece que eres una persona entrañable y honesta y sincera gracias
5: gracias intento intento ser este lo mejor que se pueda hacer ¿no? bien por ti eh, sí, sí intento ser lo mejor que se pueda hacer y como te digo ¿no? este, Sabina
1: también habla mucho de los bares
5: no este, me gusta Pero porque mucho Sabina
1: también escucha a Maná y Drexler fue baterista de Maná Ah, sí,
5: no, 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 lo, no lo sabía, no bueno, sabía. Ahora lo que... sabes,
1: no lo repitas, pero ya lo sabes. No lo repitas ah, porque ya. vas a quedar muy mal. <risa> porque todo lo que te estoy diciendo es mentira, Jorge.
5: Sí, por eso que me parecía raro que me digas eso.
1: <risa> porque Dresler <risa> Es un genio. Sí, es un genio, maestro de maestro. Es un genio, es un grande. Oye, Jorge, me ha encantado conocerte, eh, celebro tu éxito y Dios quiera, y cuando las cosas pasen, tengas la oportunidad de traer tu música acá a Miami.
5: Gracias, gracias mi hermano, gracias. Yo te mando un abrazo fuerte, te mando un abrazo musical, gracias por recibirme, gracias por la oportunidad, por tu tiempo, por tus preguntas, por tu, por tu, por tu, por tu frescura que, que tienes, ¿no? Es como si nos conociéramos de toda la vida. ¿no? Así creo es. que esa conexión, esa conexión lo hace la música.
1: Sí señor, así es. Mucho, mucho éxito y mucha salud por delante de todo. Que
5: vaya muy gracias, bien. Gracias, gracias, para ti también. Igual
1: Bueno, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10.33 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, viajamos a la ciudad de Caracas, Venezuela, para conversar con la cantante Mariana Serrano, ¿cómo estás Mariana?
6: Hola Luis, bien, muchísimas gracias.
1: No, vale, qué emoción verte y saber que en algún lugar cerca debe estar tu papá.
6: Sí, sí, por aquí tengo otro amigo tuyo también. Ajá. Juan Ángel Esquivel, porque me acompañó en esta producción. Querido Luis.
1: ¡Sí, señor! ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Juan Ángel? Bien, y tú, un abrazo, tanto tiempo, vale. Igual, igualmente. Ah, estás igualito, con el pelo completamente blanco. <risa> Así es. El nuevo tinte. Qué chévere verte, qué chévere verte. Te mando igualmente, un abrazo. Luis igual. Mira Mariana, cuéntame del, de, de este tema del lanzamiento tuyo como solista, porque en, en tantas oportunidades has hecho cosas tan valiosas en sesiones de grabación que dar este paso tiene que significar para ti un sueño hecho realidad
6: Sí, era como una, una deuda con, conmigo misma también de hacer algo que, bueno, bueno la música que yo he cantado siempre me gusta yo he amado mi trabajo siempre pero quería como que a la hora de hablar de mí, no pensaron sea, pensar en el algo que fuera mío.
3: <ríe>
6: entonces, me aventuré. Igual fue un paso a paso, ¿no? Primero hice una letra, entonces mi hermano me ayudó con la música y entonces después hice otra canción, la letra y la música. Fue como un paso a paso hasta que ya tenía cinco temas y, bueno, vamos a, vamos a hacerlos.
1: ¿Y por qué <ríe> te tomaste tanto, tanto tiempo en, en, en llegar a esa decisión?
6: Sí, quizá... No me sentía tan segura, puede ser. Uno, uno duda Ajá. mucho. Mira, hay que tener mucha fe en uno mismo para abordar un... un o sea, enfrentar el, el... No es enfrentar, pero sí abordar el, el, el decir mira, esto es lo que yo soy, lo que yo quiero darle. Sí. Esto es lo que yo tengo que decir. Hay que tener algo que decir también.
1: Eso que llaman salir de la zona de confort.
6: Correcto, sí. Bastante. No,
1: donde te va tan bien y estás tan en tu salsa durante tanto tiempo.
6: Sí, sí, exacto. Sí. Ana, ¿tuvo tú, ¿tú algo es que común? ver
1: esta situación loca que estamos atravesando en el mundo? El que dijera, ¿sabes qué? Como que sí lo voy a hacer ya. Este es el momento de hacerlo. El universo me está diciendo que todo es posible ahora.
6: Pues fue al revés. Eh, yo tenía los temas ya listos, pero no los había querido sacar porque la prioridad, el foco de toda la humanidad estaba en otra cosa, en, en algo muy importante. no Pero... Eh, al final dije, ¿sabes qué? Creo que nos hace falta también ser un poquito felices, cosas bonitas, cosas buenas que nos alimenten el espíritu un poco
1: Sí, oye, ¿qué hora tienen ustedes en Caracas?
6: 10 y 35
1: Juan Ángel, ¿tú no has desayunado? Ya, listo, temprano Pero que estoy escuchando tu barriga sonar, que suena como perritos <risa> Sí, Son los perros
6: de esta calle que yo no entiendo por qué
1: <risa> yo, <eran> yo. <risa> yo, 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 yo. Pobrecito Juan Ángel, vale, tiene un hambre <risa> Así suena mi estómago sí, también, que, quiero que sepa. Me, me tiene aquí sometido Pasando hambre <risa> Produciendo, produciendo, programando Haciendo arreglo Oye, vale, qué fastidio hacer lo que a uno le gusta Sí, no, 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 de verdad que lo disfrutamos muchísimo Fue sí, una, una aventura muy bonita Acompañar a, a Mariana en su proyecto y, y trabajar en la producción Con ella, de verdad que fue Un
7: trabajo muy bonito y muy enriquecedor Para los dos y
1: y el, y el feedback
7: ha sido muy positivo. La gente le ha gustado mucho el proyecto. Y...
1: El tema que vamos a escuchar se llama Belleza. Háblame un poquito, Mariana, sobre la inspiración de, de esta canción, la razón de ser.
6: Bueno, sí, es, es eso. Más de qué habla, porque yo siempre digo, bueno, al final la gente, las letras y las canciones las hace suyas y les da su propia lectura y esa es, esa es la vida de la canción, ¿no? Pero lo que a mí me inspiró, realmente fue una cantante que me gusta, pensar, wow, qué, qué bella se ve cuando hace lo que ella sabe hacer bien, lo que le gusta, y entonces, bueno, pensé en, en, esa, en, esa, en ese concepto que tenemos ahora, ahora no sé si ha sido siempre, pero es como muy duro con uno mismo el tema de la belleza, y creo que al final no hay nada más bello que una sonrisa de verdad, una mirada, un, o sea, lo que tú eres, lo que tú eres es lo que te queda bien, lo que tú haces, uh -huh. eh, es lo que te hace ello y es la belleza real, porque es la que perdura en los años, todos envejecemos y, y aún así podemos seguir conservando esa belleza, ¿no?
1: Vamos a escuchar entonces, Mariana Serrano, acá en Éxito 107.1 FM. Belleza, de Mariana Serrano. Hoy una maravilla de tema. Mariana, te felicito, me encanta.
6: Gracias. Una... Fantástico. <risa> bueno, me hace feliz.
1: No, 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 y a mí más, es increíble, es una maravilla. La gente que está escuchando y que se quedó pegada como yo con el tema, ¿dónde lo puede bajar? El download.
6: Está en todas las plataformas, en la de su preferencia. Uh -huh. eh, y el video, bueno, en mi canal de YouTube, buscan Mariana Belleza y ahí está, y está acompañado también de las otras cuatro canciones del álbum.
1: Oye, y, ajá, y el álbum tiene un nombre muy singular que es Viaje a la Luna. Sí. ¿Por qué ese título?
6: Porque fue la primera canción que, que escribí eh, y esa canción, bueno, fue inspirada en, es que murió hace, en el 2018, en enero, murió uno de los astronautas que estuvo en la luna. Y las entrevistas que mostraron de él cuando le hicieron pues, su reseña eran hermosísimas, Era muy, muy bonito lo que, lo que él decía. Y eso me provocó escribir la canción.
1: ¡Wow! ¿Qué, qué? ¿Y el tema de la luna o de los astronautas en alguna forma te había movido el piso en tu vida o fue una casualidad?
6: No, fue una casualidad, fue una casualidad. Es que él decía que él podía cerrar los ojos y estar todavía, o sea, y estar otra vez, perdón, allí en... en en la luna, en el lugar, en el valle, donde ellos se estacionaron 73 horas. Él, él, él dice, él escribió el nombre de su hija en la arena lunar. Me pareció increíble. Imagínate que hayan escrito tu nombre allá arriba.
8: Sí, sí, sí. sí <risa> Entonces,
6: sí, sí, sí. Eh, o que ellos hicieron el camino para esas vías, estaban haciendo. Me, me pareció increíble y todavía es un sueño y han pasado décadas, ¿no?
1: Oye, ¿cuál es el nombre de este astronauta? Creo que lo tengo por acá a la mano. Eh...
6: John W. Young.
1: Ajá, ¿John? Sí. John W. Young. Eh, sí. Ahora, ¿cuál es la vía con, con los otros temas? Ese tema de la luna, por ejemplo, ya está publicado. Los cinco, Son cinco temas el, del disco.
6: Sí, bueno, la, 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 un poco la idea que tenía era no escribir de amor. Ajá. <ríe> pues, hasta Ajá. para ponerme un, un reto, entonces... Eh, los otros tienen temas diferentes, pero creo que lo que los une a todos es lo que te dije al principio, un poco el, el creer en uno mismo, lo que uno tiene que creer en uno mismo para decir, mira chico, la tierra es redonda, y todo el mundo te diga, no, la tierra es plana, estás loco, te vamos a quemar, y tú bueno, pero es redonda, o sea, cuánta fe tienes que tener en ti mismo sí. para, lograr cualquier, para lograr cualquier propósito.
1: Claro, para tener ese poder de convencimiento, pero comenzando por uno mismo primero. Sí. Hmm. Y la, las ganas de presentar todo esto en vivo, porque me imagino que, que siendo además un material tan bueno, eh, debes estar ansiosa por, por llevarlo al escenario. ¿Ya sucedió? ¿Está por suceder? ¿Qué va a pasar?
6: Está por suceder. Una de, uno de los peros que me dijeron muchos amigos era, bueno, pero es que si sacas el álbum ahorita no lo vas a poder tocar, ¿no? Pero bueno, yo confié en, 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 también en que los álbumes son la foto de un momento y no quería que pasara demasiado tiempo. Eh, pero espero tocarlo en vivo, así sea este, por, la, por internet, uh -huh. eh, hacerlo llegar, pero sí está dentro de los planes.
1: Ahora, habiendo colaborado con tantos artistas tan importantes, eh, Mariana, eh, ¿Sentías un poco así como de timidez de, del resultado? ¿A, ¿A quién le presentaste tu obra eh, en, en lo privado para, para que te la comentara? O sea, ¿quién, quién te dio así como, un, como una sensación de wow? O sea, estoy en el camino correcto con lo que hice.
6: Sí, bueno, a mi familia primero, porque yo, bueno, siempre comparto la música con ellos. La otra vez me preguntaban, ¿y cómo, cómo haces para trabajar con tu familia? Ajá, <ríe> yo me claro. acostumbré toda la vida a hacerlo así. Y, y bueno. A ellos primero, y también amigos, el bajista que está en, en tres de los temas, Enrique Pérez Vivas, también es un gran amigo de la música y confío mucho en su criterio, Rafael Greco, es otro súper músico al que le, con el que comenté muchísimo esto, es el que me hizo las fotografías para, para el, la portada del LP y así fue, fue un poco... Es que no me imaginé que lo iba a sacar nunca, entonces cuando lo saqué fue como que... Me Oops. di cuenta que no lo había comentado con tanta gente.
1: <risa> Pero en este mundo de música urbana, donde lo que gobierna la, la, las emisoras de, de radio, al menos en Latinoamérica, es sí. la música urbana, eh, ¿cuál es tu apuesta a este género? ¿Y cuál es el género en, en, en realidad?
6: Yo coloqué pop porque el pop es muy noble y abarca muchísima música. Pero realmente yo creo que, o sea, a mí me ha costado muchísimo ponerle un nombre a este, a, o sea, en, en, como lo digo, categorizarlo en un género, Ajá. porque creo que terminamos siendo como una licuadora de todo lo que nos gusta, de todo lo que hemos tocado, de todo lo que hemos escuchado, eh, y, y bueno, justamente en este mundo de música urbana que, que no, bueno que ha tomado todo el espacio, yo creo que igual sigue habiendo, seguimos estando el público, que queremos escuchar también otras cosas, y, 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 las co y la música está, la música está, lo que tenemos es que llegar a ella, pero hay mucha gente haciendo música para ti, ajá, ideal ajá. para ti, entonces, bueno, está ahí ese espacio que tenemos que llenar.
1: Además, yo creo que, que el tema, a ver, que acabamos de colocar, que se llama belleza, me, mi invitada es Mariana Serrano, eh, cubre perfectamente las expectativas de quien quiere ser sorprendido. O sea, no es predecible escuchar los coros, la canción, las, las texturas de, de la pieza que acabamos de, de colocar. Oye, llega así como un refresco a, a, a la mente. Uno siente como las burbujas que están así dentro de la cabeza que tú dices, qué bien, hay algo que me sorprendió hoy en la mañana y me cambió así sea por un rato la vida.
6: Qué bonito lo que me dices, Luis, de verdad, uh -huh. gracias. Eh, la gente sí dice mucho la palabra frescura. Uh -huh.
1: Yo espero haberte impactado con mis palabras, tanto como lo hizo el astronauta, que fue la razón de ser de, del título de tu primer disco, como para que el segundo título le pongas algo que tenga que ver conmigo.
6: Le vamos a poner burbujas. Ya está, está escrito.
1: Muy bien, Mariana. conmigo, con Mariana. Gracias por complacerme en esta forma. Mariana Serrano, ya estamos de vuelta con ella. sintonizan Arriba Miami.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en éxito
1: 107.1 10 51 minutos contaremos con más desde Arriba Miami estoy conversando con la cantante Mariana Serrano desde Caracas, Venezuela acabamos de escuchar hace nada un tema su tema promocional, Belleza eh, Mariana, y los otros temas los consigo por ejemplo en Spotify, ahí están Sí señor. En YouTube también
6: En YouTube también
1: Yo quiero buscar entonces ¿Cuál puedo Toda buscar? La
6: plataforma.
1: Va, va, vamos a escuchar otro, porque me, me encantaría colocar otro. ¿Cuál puede ser en YouTube para buscarlo?
6: Eh, creo que lo que queda pudiera gustarte. ¿Lo a que... ver si...
1: Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Pudiera? ¿Habría alguno que no me gustaría?
6: <risa> no, yo creo que te van a gustar todos.
1: <risa> yo, que, yo creo que lo que queda a ti te encanta y por eso quieres que ponga, que ponga ese. Lo que queda.
6: <risa> Mariana, Fíjate, el video que... En mi, canal, en mi canal de YouTube está el video también de, de belleza que lo hizo... Julio Miguel, yo no sé si lo conoces, un director de acá súper, súper especial, súper hermoso, un gran amigo, e hizo un trabajo, bueno, maravilloso. Ajá. Con la ayuda de un montón de mujeres, un montón de amigas, o, unas amigas mías, otras amigas de él, pero que son de a todo el mundo amigos. <ríe> eh, eh, yo quería intercambiar un poco las caras de todas, y él hizo un trabajo allí súper chévere. Eh, los invito a que A buscarlo, a que claro, vean.
1: claro. Mira, Mariana, ahora eh, estás en Venezuela, eres venezolana, el país está atravesando las dificultades que atraviesa, eh, la música es en sí eh, el mejor embajador que podemos tener en el mundo para que la gente conozca algo diferente, eh, algo que, le, que ¿sabes?, que, que promueva energía positiva eh, proveniente de, de nuestro país. Eh, ¿Qué significa para ti el momento que atraviesa Venezuela y la opción que tú tienes de hacer eso, de, de vender al venezolano, ante el mundo, en una forma mejor.
6: Sí, es eh, bueno, el momento que estamos viviendo. Yo creo que, que al final uno no ha terminado de entenderlo todavía bien, porque no hay algo que se le parezca como para uno decir, mira, nos está pasando lo mismo que a yo no sé quién. Esto no tiene precedentes. Eh, bueno, tiene sí dos, creo...
1: supuestamente, pero de eso no vamos a hablar a precedentes. <risa> <risa> Dios mío, qué, qué tonto soy. <risa>
6: pero pero sí debemos seguir seguir trabajando, seguir haciendo lo que sabemos hacer desde donde podemos hacerlo y, y seguir combatiendo esa, es, esa tristeza o uh -huh. ese guayabo, ¿no? Con, con felicidad, y, y es cierto, uno tiene la suerte de hacerlo desde la música.
1: Claro, fíjate tú la alegría que nos dio la beatificación de José Gregorio Hernández, no eh, poder iluminar al mundo desde nuestro país con, con bueno, de una forma espiritual tan, tan poderosa. Yo te agradezco mucho, Mariana, el, el que me hayas acompañado esta mañana. Eh, vamos a despedir con tu tema, Lo que queda, es lo que queda de esta hora, de este viernes, <risa> pero feliz de, de, de conocer de tu talento en, en este... En este emprendimiento en solitario, que sea el primero de muchos discos, y ojalá tengas la oportunidad de venir a presentarlo aquí en Miami.
6: Amén, Luis. Estoy muy, muy agradecida, no solamente por el espacio, sino por tu, tu entrevista tan bonita.
1: Muchas gracias, muchas un gracias.
6: Un gran, gran abrazo.
1: A Juan Ángel, otro abrazo grande, Juan Ángel. Te extraño, <risa> te extraño mucho, hermano. Igual, Luis, igual. Adelante. Nos vemos. Cuídese, pues. Vamos a escuchar Un abrazo grande. Cuídate. Lo que queda, Mariana Serrano.
0: Mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en
1: éxito 107.1 11 y 6 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami les voy a explicar una cosa eh, con todo el cariño y el respeto a las personas con las que he conversado durante la primera hora y la segunda. Eh, siento que estas dos primeras horas fueron un ensayo una preparación para la tercera donde realmente vamos a medir de qué va a tratar este día el resto de mi día Junto a la periodista Patricia de la Cerda ¿Cómo estás Patricia?
9: Buenos días hoy Muy es, buenos días Hoy es viernes y yo quiero que sepas que pase lo que pase Así uno no tenga que ir a la oficina y si todos los días se parezcan Para mí el viernes siempre es especial Siempre me despierto con esa sensación de Hoy es viernes y ah. no la he perdido Esas pocas cosas de mi infancia que aún siguen vivas Así que hoy me voy a disfrutar este programa cual viernes es? Por el amor de Dios
1: Patricia Tú no sabes lo emocionante que me resulta lo que estás diciendo Porque te explico Yo nunca he hecho memes ¿Sabes lo que son los memes? Of course Of course bueno, jamás he hecho un meme. Y hoy, por primera vez en mi vida, hice un meme con una imagen mía. Y en función a lo que acabas de decir, lo quiero compartir. Quiero que lo veas sin que más nadie lo pueda ver. Eh, fíjate, te lo, voy a, te lo voy a mostrar y luego te lo voy a pasar para que lo tengas. Porque me parece que me quedó muy bueno.
9: Ok. Mira.
1: ¿Sí? Así me siento sí. yo. Así ¿verdad? me siento yo ¿Es en así? este momento. Ajá. Claro.
9: ¿Cuál foca feliz?
1: Sí, señora. Bueno, no, no era el personaje que tenían en mente, la especie que tenía en mente, pero aplica, aplica. ¿Va? Dice, es viernes y Chatén lo sabe. Sí. Más adelante, creo que al mediodía lo voy a publicar. Aunque
9: de aquí uno se vaya a la casa y no salga en la noche. Pero es que se siente esa energía. Porque uno tiene y no hay que perderla. La noche.
1: No, 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 no. Es la emoción de claro. saber que el descanso está a la vuelta de la esquina. Claro. ¿Tú descansas realmente el sábado?
9: Sí, señor. Mira. Eh, antes no sabía despertar. Ajá. Pero ay, bueno, perdóname la vida. Más, más no, yo aquí me está. muevo. Estoy aquí? No sé ni qué moví.
1: Muestro eh. la cámara nada más.
9: Ah. Excuse me, yo pero vi un, verdad, un palo No, no ahí nos vemos muevo. el rostro. Ya, ya, sí, necesitamos. Estás a verte conversando a los con ojos. un centro de
1: mesa donde claro. estás tú todo el tiempo evitando no, el centro de mesa. Ese es
9: el chiste de no hacer el zoom, estarte viendo realmente a la cara. Así es. ¿Cuál era la pregunta? No, los sábados sí descanso. Antes no lo hacía, no me lo permitía. Era como que yo tenía que estar, sentir que estoy haciendo mil cosas y que hago y hago para sentir que wow. Después me di cuenta que el descanso es parte de poder seguir haciendo lo que quiero hacer al máximo. Y he aprendido a darme esos espacios. Me costó trabajo porque a veces uno, eh, sobre todo en esta sociedad americana, que tienes como ese uh -huh. ¡go, go, go, go! Pero si tú te fijas, al menos en México, cuando yo regreso a mi pueblo, la gente vive todavía en ese slow down. Y es tan rico que hasta me da sueño y duermo siestas, de que viven más pausado. Y yo lo había perdido y lo he estado recuperando, la verdad sí, um, descanso.
1: ¿Es dónde es Monterrey? ¿De dónde estamos hablando?
9: Yo soy de Tabasco, Tabasco. como la salsa picante. Dios. Y además, mira, una de las ventajas, desventajas, como lo quieran ver, yo he aprendido a verle el punto bueno. Desde que me divorcié, dos fines de semana al mes, mi hija lo pasa con su papá. Ajá. Entonces los fines de semana que no la tengo son míos. Son benditos. Son como ese espacio que me puedo dar para descansar. Imagínate qué tonta si no los aprovechara. Y los sí. fines que tengo a mi hija son de mi hija. Y no hago más plan que para ella.
1: Claro. Ahora, Entonces, yo te preguntaba por, por por eso de la actividad y, y todo esto porque te explico algo. En casa, en mi casa, eh, contamos con la ayuda de ocho personas. Son ocho personas que están contratadas para de lunes a viernes ayudarlos en todo lo que tiene que ver con la preparación de la comida, la higiene del lugar, en los jardines. Son ocho personas. Wow. El fin de semana se me van dos y quedan solo seis y es un desastre porque sí. eventualmente sí. pero muy eventualmente sí. me toca a mí hacer algo ah. entonces eh, digo cuando finalmente digo es sábado hoy yo voy a poder descansar y me levanto digamos golpe de una de la tarde más o menos uh -huh. me tiro los brazos así fuera de, de, del cuarto y camino, atravieso la cancha de bowling paso el cine, el cine privado que tenemos cruzo la piscina y llego <risa> al área de donde está el desayuno Ajá. Y ya está todo servido y digo, falta el jugo, falta el jugo. Y es ahí cuando recuerdo que de las ocho personas que nos ayudan, se fueron dos. Entonces digo, wow ¿será que voy a tener que trabajar? Porque hay gente que le encanta al fin y se van a dedicarse a la hoja. Además, sí. no, no tiene otro remedio que dedicarse sí. a las cosas de la casa. A sí. mí me gusta, yo soy como un oso, me gusta invernar ahí. Uh -huh. ah.
9: Qué rico. Por eso es que eres, mira, los creativos necesitamos más tiempo de descanso. ¿Verdad? La gente que tiene como esa necesidad de acción, que lo haga. Pero los creativos, cuando la mente es, te, te cansa, pensar te cansa, crear cansa, entonces sí lo necesitas. Date el espacio, la casa puede esperar, ¿qué más da? Ay. Cuando estés viejito, ¿tú crees que te vas a arrepentir de las veces que no limpiaste la casa?
1: Mira Patricia, este, lo, lo mencionaste tú, no lo dije yo. Eh, te divorciaste. Sí. Claro. ¿Cómo alguien se puede divorciar a una persona que lo tiene tan claro en la vida?
9: <risa> tan claro en la vida. ¿Quieres que andemos en ese tema?
3: <risa> Hoy es
9: viernes. No, no, es, es un claro. excelente ex marido, así como Dani, qué bueno, qué bueno. Como Daniela, tu ex mujer.
1: Es una excelente sí, ex, no. ex esposa.
9: Excelente, hay gente, gente que es otra, excelente que como otra. ex esposas. ¿Tú tienes varias ex esposas? Por
1: favor, yo me he casado tres veces. ¿Y
9: todas son así de geniales? Mi,
1: la, bueno, la primera no la vi más nunca. Ya. Sí, vive, sé que está en España,
9: Ajá.
1: pero ella esto decidió... Oh, no sé siquiera, no sé no sé, además si me tiene bloqueado. ¿eh? Porque nunca he hecho el esfuerzo de hoy. No sé por qué, porque en verdad quedamos muy buenos términos. Pero tú A mí estás
9: me rodeado encanta, de excelentes Patricia. mujeres. Yo no sé si eso es bendición de Dios o que tú las seleccionas bien. No, no. Yo ¿Quién no. te enseñó a seleccionar? Porque eso es muy importante para un hombre hombre que está rodeado de excelentes mujeres, sí. camina más fácil, ¿eh? lo saben hasta los políticos.
1: Pero es una cuestión de, de, de rapidez, yo no sé, es como una selección natural, eh, porque nos, las parejas se autoseleccionan la una a la sí. otra, uh -huh. a menos que uno esté eh, en Arabia, por allá en esos países que, que causa funcionan diferente. Correcto. Pero um, es como una sincronía, es como una conexión Bluetooth cuando entras a este lugar donde conoces por primera vez tú dices, mira, nosotros nos conocimos y es ahí donde se cruzan las miradas y hay bluetooth, conexión y funciona.
9: Pero tienes que tener dos buenas mujeres en las dos áreas importantes de la vida, que es la familia, obviamente el matrimonio, la mujer con la que construyes y tu trabajo. Y Ori Mira,
1: Oye. Oriana aplausos para Oriana, mira, solamente aplaude Patricia y ahora, ahora, ahora aplaudo yo
9: ¡Qué carisma! No, Oriana o sea, te aplaude
1: por su lado también <ríe> No, de verdad, Sí.
9: me encanta la actitud de Ori.
1: ¿La ¿Has visto los posts de Oriana? Sí. ¿Baila?
9: ¿Baila? Sí, no, baila. y súper guapa. Ya la estoy siguiendo desde Mira, ayer en, sí. en no sé qué otras redes sociales. ¿Tiene
1: ¿Cuántos tatuajes tienes, Oriana?
9: No. ¿Sí tiene? ¿Ocho tatuajes? No visto.
1: ¿Tú tienes tatuajes, Patricia?
9: Hasta ahorita nada más las cejas. ¿Tiene las cejas tatuadas? el Micro, no sé qué.
1: Pero Ajá. es un excelente tatuaje, te voy a decir. Sí, porque sí, he visto gente que tiene unas cosas terribles que están todo el tiempo como impresionadas así.
9: No, pero es que se pusieron Botox también.
1: ¿En las cejas? Y te dicen...
9: Aquí pues te queda la ceja así como dura.
1: Mi madre. ¿No ¿Cómo sabías? se llama esta señora que tengo tiempo que no sé de ella, Dios quiere, no haya fallecido? La tigresa, allá en sí, México.
9: La tigresa.
1: Pero ella solamente tigresa, ¿no?
9: Sí, señor. No es de oriente. Es que en ese es la otra. entonces la técnica de la cirugía plástica era diferente. Ahora es, o sea, ahora es otra cosa. Ahora queda más natural. Mira, j -Lo. Ahora, antes se hacía así, ahora la técnica es así. Ajá.
1: Pero tú no te ¿Tú? has hecho nada.
9: Yo no, hasta ahorita, pero sí estoy ahorrando. Ah. <risa> Ajá. Hasta ahorita no. No, es que ya no hay necesidad porque ahora están los hilos tensores, el pi no sé qué, el no hay cada, cada semana sale algo nuevo.
1: Ajá, y no se nota nada. Y
9: cada vez se y nota menos. menos. Ahora es mucho más natural, ¿sí, sí, ¿no? Y aparte está el haifu, el morfeo. ¿Qué es eso, el... haifu? El Haifu es un aparatito que duele como si te estuvieran apagando, apagando cigarros en la cara. Pero todo es cuestión de, de belleza, ¿sabes? O sea, tú tienes que saber que hay precios que se pagan. Wow. Y lo que hace es que te activa el colágeno. Y se te quitan hasta las manchas de sol. Pero huele a ¿sí? cigarro. Y te tensa. Uh, como cuando el láser, te has hecho láser para quitarte los vellitos. Eso duele. Lo que pasa es que te ponen como algo que... Pero huele no a parrilla sí, huele. mientras te hacen...
1: Uh, o sea, el trabajo eh, huele a parrilla.
9: No tanto, pero sí.
1: Ajá. Porque yo recuerdo la cesárea de mi esposa Ajá. y la cesárea olía a parrilla. Sí.
9: Sí, es verdad. Yo dije, oye, el bebé Te no vendrá con yuca,
1: con papas, por lo menos para uno, porque el bebé no me va a comer, pero le abre el apetito. y yo digo, ¿Cómo hacen estos cirujanos? Tienen que venir ya comidos.
9: Tan divina, Tan las divinas. cosas que pasamos las mujeres. Dios mío, son unas
1: santas. De verdad. Sí, Dios señor. las bendiga a todas.
9: ¿Celebraste a tu madrecita, vive tu madrecita? El mi lunes?
1: madrecita conmigo, claro. ¿Cuándo lo celebraste? El
9: domingo, el lunes. ¿Cuándo no, lo no, en Venezuela. No, no.
1: La sorprendí y lo celebré al día siguiente, Ajá. del día de la madre.
9: Y dime la verdad. O sea,
1: el día de la madre la ignoré. Ok. Y ella estaba tan triste por todas partes y pensó, ay, mi hijo, pero no me dijo nada. El lunes, al día siguiente, le dije, feliz día, mamá. Y se quedó en una pieza, no lo esperaba.
9: <risa> Siempre, pero ella ya te tiene que conocer mejor que nadie en la vida. Es mi
1: mamá, por Por favor. Dios. Claro. Tu
9: mami es difícil.
1: Mi mamá es una maravilla, muy fácil. ¿Sí? Sí, sí. Es, ¿Por es qué hay mamás
9: difíciles? No, no,
1: ella es una mamá que fue estricta en su momento con lo que tenía que ser. Yo le doy uh -huh. mucho de mi educación a mi sí. madre.
9: Sí, sí, Esto, lo hizo bien, ¿eh? Lo, siento mucho. que hizo un buen trabajo Patricia? contigo. La, ¿Estás 100% segura? Sí, 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 sí. cuando Creo hay... hay a...
1: mucho que tienes que conocer de mí, para reafirmar lo que acabas de decir.
9: No, a ti te educaron bien. ¿En serio? Sí. Porque
1: yo a veces siento que soy un tipo como muy negativo.
9: Ah, lo que pasa es que la gente inteligente ve las cosas más claras ajá. Eh, y suel, suele ser un poco... realistas. Sí, realistas. Menos idealistas. Llámalo así. Ajá, y ajá. se necesita, ¿sabes? De repente tanto idealismo no nos llevan a cosas concretas. Pero ¿sabes?
1: también hace falta lo otro, alguien que te permita soñar. Para ¿sabes? eso que tienes entienda, a tu esposa. Oye, hay una luz. Bueno, y a las amistades y a ti en este momento,
9: Patricia. Sí, ya, sí. Tú irradias
1: luz. Ah,
9: Tan divino. Sí. Es que me, me, ahorita me retoqué la raíz, de hecho. Por eso que casi no llego. Eso?
1: Bien, son las 11 y 16. Estoy con... Dame, dame un chan. Yo, Uy, no. Tú me atormenta, José. O sea, vengo de un estado zen en el que estoy conversando con Patricia. Yo te pido disculpas, Patricia. estoy Como te decía, apenas entraste a la cabina, uno los educa y los educa y los educa. Ahora que estás hablando de mi madre, me sí. refiero a José, mi operador, quien además es mi abogado. e eh, eh, Insiste en, en, en romper el, el momento... Ya voy, ya voy a ver. ¿Quieres escuchar algo en particular?
9: Eh, hoy es viernes, salsita, ¿o qué tienes por ahí como animado para bailar?
1: Te voy a preguntar otra vez. Esto, ¿quieres escuchar algo en particular?
9: Uh, lo que tú quieras. ¡Ay,
1: excelente! Gracias por la opción. Vamos a ver, vamos a buscar algo que te pueda gustar. Mm, mm, mm. ¿Tú eres déjame, el DJ? Déjame buscar una sal en este programa nada más. O
9: sea, ¿te permiten programar?
1: Así soy yo. Wow. General cinco estrellas.
9: Pum, pum, mm. pum, pum. ¿Qué te gusta a ti escuchar en viernes? A mí me encanta
1: la música alternativa. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver, Menudo, ¿está bien para ti? Ok. Uh -huh. Músico es <ríe> Menudo, Menudo. música. Para todas las personas que se salieron de la carretera cuando dije que Menudo era música alternativa, quiero que sepan que el, el último disco de Menudo es muy distinto a todos los demás. Vamos a poner esto que es un clásico. Eh, uh, Duran Durán. Ok.
0: Ok, bien. Mañana suena mejor. ¡Arriba! Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1 11 y 23, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Sí, señor, estamos, bueno... Eh, a escasos 30 minutos de finalizar la jornada de esta semana y creo que ha sido una gran semana porque estamos coronando la última media hora la última hora con la periodista Mariana, Serra, Mariana Serrano Patricia de la Cerda Patricia Mariana, Serrano, Mariana
9: ¿no? bonito nombre
1: es hombre. excelente me debí de no, haber María,
9: llamado así
1: te parece tienes cara de Mariana te sientes Mariana no,
9: no sé yo que cara de qué me ves así si me vieras dijeras yo, ella se llama no porque hay gente que tiene cara de llamarse de una forma no te pasa
1: Tú tienes cara de Coco de Coco sí como Coco Chanel porque eres una mujer muy elegante.
9: Ay, tan uh -huh. divino. Sí, usted. Sí, lo es. usted sí tiene cara de Luis. Ah, sí. Luis. O sea, mi mejor amiga se llama Luisa. 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 Un día te la voy a presentar. Divina persona. Ajá.
1: Pero siente que el nombre Luis o Luisa aplica mejor para la mujer o para el hombre. Porque mm. no siempre, ¿sabes? Esos nombres sí, sí, que van sí, para sí. lo. Yeah. ¿Es más masculino, más femenino para ti?
9: Eh, es que uno asocia mucho. Cuando tú quieres a alguien, te empieza a gustar ese nombre. Y cuando, esa, cuando alguien con cuando determinado nombre te cae mal, el nombre también te disgusta, aunque sea en otra persona. Por ejemplo, si yo te digo Nicolás, ¿a qué no le pondrías Nicolás? <ríe> a ninguno de
1: tus Dios, siglas. no, claro, no, absolutamente ¿no? no.
9: Uno cambia, entonces ya te dejan de gustar ciertos nombres. Pero te voy
1: a decir una cosa. En el caso a de ver. Nicolás, uh -huh. eh, el, el, la, el contrapeso es demasiado fuerte y pierde la batalla, que uh -huh. es San Nicolás. Ya. San Nicolás, para nosotros, los latinoamericanos, o Papá Noel, como lo quieran llamar, eh, todavía la presencia de o sea, San Nicolás, aún... en mi caso, sí. prevalece por encima de la del dictador.
9: ¿Y qué tal Hugo? ¿Le pondrías ah, bueno. a algún hijo tu Hugo? Ay, vale, pero entendí. <risa> <risa> Déjame
1: tomar un poco más de ron. <risa> 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 mm. Ay, este ron sabe a café. Yo Esto... sí, a mí me pasa
9: eso, ¿eh? que de repente uno no debería, pero asocias. A mí, por ejemplo, si una tipa que, que me cae mal se llama Ana, el nombre me desagrada y no le pondría a mi hija jamás Ana. O sea, si tuviera claro. otro hijo,
1: ¿no? Oye, pero hay tantas ganas. Es que es eso, además. Uh -huh. En el caso de Hugo, uno tendría que conocer a muy pocos Hugos para que sí. el Hugo ¿no? sí. te produzca ese corriente. Pero haces asociación,
9: por ejemplo. Sin si duda. tu madre se llama de una forma y de repente conoces a otra persona que se llama así, como que, ay, qué lindo sí. el nombrecito. Como que te trae. Mi padre se llamaba Jorge. Obvio, por asociación, me encanta el nombre de
1: Jorge. De Jorge, claro. ¿No? Oye, eh, a ver, a ver si tú estás más pendiente que yo, Patricia. Porque este fin de semana se va a realizar la entrega, la el certamen este del mismo Universo. Ah sí. Y tú habías caído, o sea, ¿no es este un momento en el que menos atención hemos prestado a, a un certamen que en otros momentos de la vida era como que ¡Oh, el domingo sí. lo tengo que ver? Claro,
9: y más yo creo que en Venezuela, ¿no? Sí, Tenía un peso mayor, claro. eso era...
1: ¿No? Sí, 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 sí. sí, de, sí. De, de estos eventos en los cuales siempre damos paliza. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un de reinas back to back.
9: ¿Usted era de los que siempre tenían novias que eran reinitas?
1: Segunda esposa. No reinita <risa> Mi segunda esposa, claro, fue. ¿Sí? ¿eh? Fue primera finalista en mi Venezuela. Mire, sí. perdido no está. Miss International en Japón.
9: Sirve para jurado.
1: Ajá. Por favor, lo fue. este La última nuestra <risa> belleza que <risa> tuvo Univision, de hecho, la corona, estaba en mi casa mientras estábamos casados.
9: Qué bien, mire usted, sí, eso es sí, todo claro, lo que sabe sobre... Y bueno, ¿y ¿qué va a pasar este domingo? ¿Crees Este que... domingo
1: yo creo que va a ser muy conflictivo, este, va a haber... <ríe> va a haber eh, se van a ir a las manos, es lo que yo temo, porque el mundo está tan loco, Patricia, uh -huh. que lo que nunca antes había pasado en el mismo universo va a pasar. Finalmente las mujeres se van a quitar los zapatos de tacón y se van a dar taconazos por la cabeza y va a ser horrible. <ríe> Y Telemundo, que entiendo es la, el canal que lo va a transmitir, sí. va a tener que irse a, a barra, código de barras de colores.
9: Yo por ahí vi un comentario de un señor que es el que prepara la, a las mises. ¿no? Osmiel, creo o que eso se usa, llama. claro. Sí, sí. Él preparó sí. a la de Argentina, pero dijo que la corona realmente está entre Puerto Rico y México.
4: Ah, y wow. la gente
9: se indignó porque dicen, ¿cómo tú estás preparando a, a la de Argentina? Y sales a hacer ese comentario. Pero bueno, yo creo que el señor tiene tantos años en la industria que debe tener claro, que, claro no. para dónde va la cosa. Pero ¿no? mira qué interesante,
1: porque por encima de, eh, uh -huh. el, uh, del negocio pone su credibilidad. Sí. O sea, él, él saca más eh, provecho uh -huh. a acertar sí. quién, quién va a ganar uh -huh. que decir, mira, no, este va a ganar la mía porque es la que yo estoy preparando.
9: A mí la verdad que esos certámenes nunca me han llamado la atención. Alguna vez participé y te juro que lo odié? O sea, me di cuenta que yo no era de ahí. No me gusta. ¿Cómo que vas a pararte al lado de otras para que te comparen y te pongan una calificación? No ¿Y por qué entraste entonces? Porque una amiga me lavó la cabeza y me dijo, inscríbete, que mira, que no ¿Nunca sé ¿Nunca antes te lo habías lavado? Ahí, no,
1: nunca. Uy, no, ¿Y por qué? Ella, ella
9: había sido la que había ganado al año anterior, entonces me dijo oh. yo te entrego a ti la corona, vas a ver que qué fácil, que no sé qué más, y en ese entonces <risa> era yo muy jovencita, yo creo que era hasta menor de edad, y la verdad es que a mí siempre me gustaban los medios de comunicación, pero en ese entonces yo no tenía las tablas que tenía ahorita, entonces cuando me hicieron la pregunta... Me congelé. Contesté, casi casi contesté que Confucio había inventado la confusión.
1: Aclara de las tablas, por favor. Porque en Venezuela las tablas, este, o sea, cuando dijiste no tenía las tablas que tengo ahorita. Sí, Las tablas son las chichis. Ah. En Venezuela llamamos tablas a las chichis.
9: Ah, bueno, aplica las dos. ¿Cómo llaman las chichis
1: en México? ¿En México las llamas chichis?
9: Sí, sí. A las chichis. Sí, se me salió la chichi.
1: Pero no son esas tablas las que estabas haciendo referencia. No, 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 no. Ajá.
9: Pero entonces esas tablas que ya tengo ahora, que estoy hablando de las de ambas.
1: Claro, sí. sí
9: eh, Me dan la certeza que en ese momento no la tenía. Y la verdad es que contestar mal y contesté fatal. Ay, no, 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 no sabes. O sea, la verdad que fue un momento horrible para mí. No, no me gustó la experiencia. Mira, Patricia, lo odié con toda mi yo alma. yo
1: sueño, de verdad que esto es un, y ahora lo, lo puedo decir aquí en, en voz alta, uh -huh. sueño con invitarte con que vayas a mi programa de televisión. Ahora tengo un programa de televisión. Estoy sí, en Mega TV. Sí, ya sé
9: que tienes dos sí, sí, trabajos. Sí, es que, sí, Mira, sí. en medio de la pandemia, tanta gente despedida y y usted tan afortunado.
1: Y lo considero y lo agradezco todos los días de mi vida. Bendito sea. Pero, eh, fíjate, yo voy a mover cielo y tierra para que vayas allá, para que estés allá.
9: ¿Tanto hay que o sea, hacer? Pues,
1: no, bueno, en, en tu caso, porque tú eres una mujer muy ocupada también.
9: Ah, no, en la noche ya estoy más desocupada. Ah, no, listo.
1: Ahí va. es grabado? No, no, no. Okay. Es, es, vivo.
9: Es grabado en vivo. Totalmente Es grabado en vivo,
1: Sí. Y salimos puntual siempre al... Ajá. <risa> Esto... Y me va a encantar hacer, o sea, voy a, voy a hacer Cielo y Tierra también, Ajá. porque cuando te sientes y pases, bienvenida eh, Patricia la Cerda, y te vas a decir, Luis gracias por la invitación, Patricia... Pero te espérate, tengo no una... vayas a decir
9: Mariana Cerdaña. No, por vos. favor, no, te Ajá. tengo una
1: sorpresa, y Voy a poner el momento, como, como sucede en este tipo de programas. Vas
9: a conseguir un esa imagen. clip
1: donde sales tú respondiendo esta cosa terrible en las preguntas y respuestas del jurado. Y tú vas a decir de dónde lo sacaste.
9: Eso es maravilloso. Eso. No, eso no está en ningún lado. Eso
1: es televisión. Pero yo
9: sí sé cuál fue la pregunta que me hicieron. ¿Cuál fue? Híjole, no me acuerdo qué año era, pero Salinas de Gortari era el presidente de México. Y me preguntaron qué opinaba yo. de Ya ves que el primero de septiembre salen a dar como el informe no del presidente. Y obviamente no me lo vi, ¿no?
1: ¿Y, ¿y por qué tendría <ríe> que hacerlo?
9: No, porque si uno tiene que estar empapado por eso, entonces yo creo que tenía 18 y la vida me, me fluía más de lo que me fluye actualmente, <ríe> por decirlo bonito. Y cuando me preguntan qué opinaba yo de lo que había dicho Salinas de Gortari, no, 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 no sabes. O sea, de verdad no quiero recordar ese momento. Ha sido uno de los más penosos de mi vida, pero quiero que tú sepas que yo no le tengo miedo al ridículo. O sea, porque lo he hecho tantas veces claro. que ya lo he, ya tengo. Es una tengo. gran ventaja.
1: Sí, porque te da seguridad.
9: Claro, y tú no sabes las ventajas que pueden salir de ahí. Uh -huh. La verdad, eso me dio un entrenamiento total a decir esto no me vuelve a pasar. Tengo que estar preparada. ¿Qué
1: concurso era ese?
9: Eso era señorita Cámara de Comercio. ¡Canaco! Y lo perdí México ¡Canaco! ¡Señorita Canaco! Sí, y luego pasa la siguiente, que iba preparadísima, porque yo creo que alguien le pasó las preguntas y las respuestas. <ríe> Ay, ¡Qué mala que soy! Y contestó, ya sabes, ¡México! ¡Necesito! Y yo sigo, y así leyó. Pero
1: qué clase de concurso. La es gente este? se
9: paró, aplaudió, no sé qué y la verdad es que se la llevó, se la llevó y yo así caminando así como. Y la, Super la pasarela, la en pasarela, la pasarela, la pasarela la con sonrisa oh, congelada. No. Ah, pobre Patricia. Horrible, horrible. Hemos
1: golpeado para ti hoy. Eh,
9: pero sabes que esos, esa clase de ridículos son necesarios en la vida. Así, así vas aprendiendo. Te curte en
1: la piel, te curte en la piel. Sí, sí, tú nunca
9: has hecho un ridículo. Así cuál ha sido el magistral ridículo que has hecho en la
1: vida. ¿Más de media hora? Hace nada, de 30 o 40 minutos, estaba hablando con un chef consagrado acá, un, sí. un hombre de verdad de trayectoria, un hombre respetable, que tiene la bondad de descender a mi nivel sí. para conversar de las tonterías que a mí me gusta hablar. Uh -huh. Y de pronto yo en medio de mi ignorancia le pregunté por los restaurantes eh, de cinco estrellas. Uh -huh. ¿Mm? sí. le, le pregunté cuál es la diferencia entre un restaurante de cinco estrellas y uno de tres. ¿Tú sabes cuál es?
9: Buena pregunta. Ajá. No, o sea, no sabría ciertamente evitar, eh, Te voy
1: a evitar pasar la pena. El mismo ridículo la, que pasé la vez pasada. Exactamente, uh -huh. porque yo soy un gran compañero. No. Um, Carlos ¿Sí? García, quien es el chef, no lo es. No es buen compañero, porque él pudo haber seguido la corriente conmigo y, lo, y me destruyó al aire. Me dijo que era imposible hablar de la diferencia de, 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 entre restaurantes de 5 y 3 estrellas, porque el máximo de estrellas es 3. <risa> ¡No! Sí.
9: ¿El máximo de estrellas? No hay más. Sí, eso es lo que... ¿Estrella Michelin?
1: Tres estrellas, ya está. Ok, tres no estrellas.
9: Pero entonces, es que yo... Es, estábamos confundiendo con las estrellitas que le dan en Yelp. ¿Por conducta? No, no, no. Hay como una calificación de cinco estrellas en... en, en cuando tú buscas restaurantes, hay restaurantes que tienen cinco estrellitas. Pero no Ajá. porque la estrellita... No, esa calificación, esa es calificación. Es eh, calificación que le da el público. El público. los comensales. Pero porque no dijiste? Yo estaba hablando de la calificación del público... No. en
1: Cool, Me habría encantado los... montarme no, en esa bicicleta, en vez de pero estaba Michelin. tan pendiente de ver uh -huh. cómo, cómo, cómo salía de ese lodo, de ese Ajá. fango, estoy no, ya estaba completamente embadurnado. Entonces ya sabes, la última vez que pasé por una vergüenza de tal calibre fue hace nada. Y probablemente la próxima sea dentro de unos 30, 40 minutos, porque esos son los intervalos sí. de mis boberías. O sea, los tracks, mi sí. vida transcuye. Cuye, transcuye, Transcuye, mi vida, tra mira, fue menos de media hora, <risa> estaba a la vuelta de la esquina, la próxima pena.
9: Pero sabes, que es que son necesarios, yo me acuerdo un claro. día, tú no sabes, pero yo también canto, entonces canté en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Y me eché unas de Lupita D'Alessio. Porque yo siempre digo que sí, oye, quiero así? Yo, yo voy, yo voy. Y ahí estaba yo y mi hermana me fue a filmar, ¿no? El Zócal estaba lleno, no por mí, sino porque cerraban grandes grupos. Yo era de las que abría, ¿no? Entonces voy ahí divina, toda querida, zapatillada alta. Canto todas estas canciones de Lupita D'Alessio. Bueno, unas de Lupita y otras de no sé quién. Y a la hora de que me voy, o sea, la gente me aplaudió como si yo fuera alguien. Me emocioné realmente. <ríe> y a la hora que me voy bajando la escalera así como mis saludando, me rodé todas las escaleras y no sabes, o sea, a, a, a así caí al final, este, como caí con los brazos abiertos en el wow. suelo, casi a los pies de la gente, pero lo peor fue que el vestido se me enrolló hasta arriba.
1: <risa> Dios.
9: Y obviamente se me vieron los calzones, eso no fue la pena, la pena fue que se me vio la celulitis.
1: ¿Cuál celulitis? <risa> es imposible. Me niego a creer que tú tienes celulitis, Patricia.
9: Un poquito, si le aprietas, así. Ah, mentira, mentira. Sin apretar también. No te creo. Claro, eso ¿Y es normal. Yo nunca video de eso. De eso sí. De ah, eso sí. Hay que llevarlo. De hay, eso
3: que, sí. hay, hay que
1: verlo. Le ponemos un blur a, a, a las partes más comprometedoras. Sí. Pero, bueno, ya que estamos en este tono de. A ver, ¿me vas a contar otro
9: ridículo? Claro, a el, ver. El,
1: el bueno, probablemente el, el de mayor uh, alcance. Sí. Resonancia. Me cae un escenario comenzando un show. Saliendo. Buenas noches. Buenas noches. así fue. En un teatro abarrotado de gente.
9: Y de ahí empezó ya. Gente. El es, pero lo bueno es que de algún modo lo tuyo es comedia. Es comedia. Entonces quieras o no hiciste ría a la gente pero desde que entraste. No. Era
1: imposible. Era imposible que lo que hice pasara por comedia porque más bien parecía un intento de suicidio. <risa> O sea, Chaten vino a suicidarse frente a 900 personas. Wow. Y lo peor es que ni siquiera eso lo sé hacer bien.
9: ¿Y salió bien el show estoy. o rompió la energía? No, ¿Te sirvió?
1: caí al piso, uh -huh. caí el compromiso, fíjate tú que eh, me permitió esta experiencia eh, conformar, reafirmar que sí soy un verdadero artista.
9: Eso. Porque dije,
1: no importa que esté desbaratado. O sea, tenía yo, realmente literal, sí. y no miento, la pierna izquierda, pasada <risa> por detrás de la nuca, y la pierna derecha, me estaba trayendo un señor... Porque Ajá. aparentemente, pan en la caída brincó hacia las gradas, sí. la gente jugó con ellas como cuando les lanzas, ¡eh!, como la pelota, ¡Oh! como los conciertos de Coldplay,
4: sí. ¡Oh, mira, la pelota, la,
9: pelota mira!
1: La, la pierna mía, la devolvieron, la ajustaron de vuelta, yeah. y yo dije, súbame porque yo tengo claro. que hacer este show. Ah,
9: casi que te caíste como el Juanga cuando estaba haciendo así, No, o sea, Juan, Gabriel, el... no
1: Juan Gabriel, bueno, no, Gabriel, es nada. No, de no, Juan Gabriel, fue interesante. No, sí. no, fue como que patadita, 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 patadita yo... y se fue.
9: Me... tengo que confesar que la verdad, esa es una de las caídas que sí. más me han hecho reír, no, con, con todo respeto. Respeto, no, ¿no? ¿no? Digo, pues, para claro. en paz descanse, pero no. sí da risa, no, no lo podemos evitar. No,
1: no, lo estamos recibiendo con respeto. Y <risa> fue casi que una caída olímpica, ¿sabes? Sí. O sea, tú le pones un potro ah, y, él, y él hubiera puesto una mano en el potro y se hubiera reincorporado y caía de pie. Como nadie han hecho para este lado, nadie han hecho para este lado, nadie han, este han hecho para allá. Yo pedí que me pusieran una silla, eh, me cargaron, los, y me llevaron así como si fuera un moped, ¿no? Y, 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 arrastrando así como el, 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 el Family Guy, el Joe. El que anda en silla de ruedas, así, uy, me llevaron, me sientan, y yo digo, voy a hacer el show sentado. El, la impresión del público era tan grande, de haberme visto caer, claro. y de verme luego que iba a intentar hacer el show, que la gente empezó a, a reírse en todos los momentos que no era, para ayudarme. Oh. No, no es tierno, es tierno. Sí. O sea, la gente se reía para ayudarme. ¡Qué
9: audiencia! Como
1: creo que hacen siempre que tengo un show. ¡Claro! Y arranco yo, buenas noches, y la gente, ah, ja, 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 ja. Y yo digo, no, aquí no es. Va vamos a hacer las partes que es. Yo digo, si vamos a hacerlo así, yo les doy la seña de dónde es para que ustedes se ríen.
9: Pero lo bonito del escenario es eso, que a pesar del calor, del dolor que puedes sí. haber sentido en ese momento, no importa, el show debe continuar. Debe
1: continuar. Pero esa, esa emoción y esa energía duró tres o cuatro minutos. En lo que empezó a aparecer, o sea, en lo que salió el nerviosismo, y, y, y se dio espacio al dolor <risa> verdadero, yo empecé a sentir que eso subía por... El tobillo, la pierna, llegaba a la rodilla y yo dije ¿Saben qué? No se va a poder No se va a poder, muchas gracias La gente aplaudió, porque eso significaba Que ya no tenían que seguir haciendo el esfuerzo De que les parecía gracioso ¿No hubo show? Me llevaron, no hubo show Me llevaron a una ambulancia, a una ambulancia Y al médico ya no sí. Yo ahora te voy a mostrar esa imagen en el corte Son las 11 y 38, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar Por Luis Chatein
3: Arriba.
1: Dos, ciento siete punto uno. Sí, son las 11.44 minutos. Esto. Bien, vamos a conversar en este momento con nuestro queridísimo. Ay, dame acá un segundo, por favor. Nada más. ¿Con quién voy a hablar? Sí. Con Claudio, Claudio de Di Crespo House. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Luis, buenos días, ¿cómo estás? Bien, quiero hablar contigo. Tiempo sin hablar, es correcto, es cierto. Además estaba este, zambullido en este momento en una maravillosa conversa con, con mi invitada, con Patricia de la Cerda. Esto, ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en el restaurante?
7: Bastante bien, gracias a Dios. Cada día mejor.
1: Cada día mejor. Sí. Cuéntame qué estás haciendo. Concéntrate en lo que estamos hablando, por favor.
7: Lo que pasa es que si empezamos a hablar de comida, vas a terminar el programa antes de tiempo y no vas a terminar de trayectar a la a tu invitada
1: esto no es una entrevista esto es una conversa esto es un intercambio es un ping pong intele intelectual bueno pero la conversa se termina más allá dos personas que están más allá del bien y el mal está bien es más es más te voy a decir una cosa eh, te voy a comprometer en que en la próxima vez que venga Patricia le traigas los pañuelitos de dulce de leche que en México se llama cajeta bien? ¿cómo? ¿y cuándo va ir? el lunes
5: <risa> <Qué> conveniente.
1: <risa> Mira, Claudio, a ver, cuéntanos un poco. Eh, tienes que tentarnos con el menú para hoy al mediodía.
7: Wow, para hoy, hoy es viernes. Hoy es viernes de carne. Puedes comer una rica picaña, una, una milanesa Si quieres algo más sencillo, después pues tienes que volver a trabajar. Uh -huh. Y si no, y si tienes tiempo y te quieres relajar con una onda eh, un de jugo de uva, te puedes pedir un tomajo.
1: Chavino no tiene.
7: También, pero bueno, sabes, no siempre siento... <risa> le dice juguito de uva, pues, para
1: que. Dices, ah, no ah, eso te refería, ya, ya. Claro, claro, claro. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en los Estados Unidos? Casi cuatro años. Casi cuatro años. ¿Y ya tú has aprendido algo que yo no haya aprendido todavía? O sea, ¿no se puede decir vino al aire? Eh, bueno, lo que pasa es que uno viene con la, con la escuela de. de allá. De allá Entonces uno sabe, a veces como que se le,
7: ¿Eh? le dice se, se acuerda y bueno...
1: El... Palabra cierta, Patricia, liberar. ¿Bien? Tienes que liberar, voy, voy a trasladar un poco una conversa que estaba teniendo recientemente. Tienes que liberar ¿No? un poco de, de lo que traes de allá, querido Claudio.
7: Sí, no bueno, totalmente, ¿no? Pero sí. que cuando uno se, se educa de una forma, pues...
1: Puedes quedarte quieto un momento, Claudio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es como si te estuviéramos viendo eh, eh, Cargar cosas, mover algo para allá, para acá este Mover la eh, carne, en esto, preparar en las eso, sillas estamos
7: la hora que 10 minutos abrimos Y estamos organizando
1: todo <ríe> Mira, qué bueno que se lo tomó con, con humor Porque la, la realidad hoy día en, en el tema de los restaurantes eh, Es difícil ¿Cómo vas con, con uh, la captación no, tío, de mesoneros?
9: Me encanta que es un multitask Usualmente se dice que los hombres no pueden hacer como Muchas actividades al mismo tiempo Y mira, ah. él sí puede
1: yo, no, te, yo te pido perdón no, por eso, Claudio. No, todo, no, no, no me has oh, conocido. Dios, es la primera vez que, que una invitada se mete de esta forma con el cliente.
7: No, pero estamos en confianza. vale, No pasa nada.
1: Mira, eh, Claudio, eh, vamos a dar entonces el número telefónico porque sé que estás a millones. Pero no, pero respóndeme lo de los mesoneros. ¿Cómo está la...? la? Mira, porque porque entiendo que es difícil. Es
7: escaso. Muy difícil de mí. Sobre todo con los misioneros hay bastante que hacer,
1: Ajá.
3: Que
7: tenemos más de cuatro meses con avisos, con todo, y, y no sé, no, no aparece gente para trabajar.
1: Se ha complicado no tanto, tanto eso, eso ¿ah? Sí, bastante, muchísimo. Hmm. Eh, de cualquier Así forma, que, bueno, ¿dónde, dónde, ¿cómo has puesto tu...? Claro, eso, eso, eso.
7: Okay. el que quiera pertenecer a nuestro equipo de trabajo, bueno, bienvenido sea, que pase por aquí por las instalaciones,
1: y bueno, aquí, aquí trabajo hay. Eso, eso, que la gente tiene que buscar trabajo, hay que trabajar. Así es, de
7: bueno, una Claudio, manera
1: de que un país salga adelante Sí señor, el número telefónico de The Crespo State House es el 305-964-7621 305-964-7621 y están ubicados en Kendall, ¿cierto? Correcto Luis Bueno, te dejo un gran abrazo y, y que sea una, una tarde y un mediodía y un fin de semana fantástico
7: Vale, muchísimas gracias Luis, igualmente
1: Ahí va, Claudio Leiros, De The Crespo Stake House ¿Tú alguna vez trabajaste en un restaurante?
9: Cinco estrellas. <ríe> dile, dile. A es un restaurante es cinco, cinco estrellas. Est cinco estrellas. <ríe> cinco estrellas
1: est ¿Y por
9: qué no? <ríe> ¿Y por qué
1: no? <ríe> Exacto. ¿Hasta <ríe> cuándo? Es tiempo de romper esquemas, Patricia. Sí,
9: señor. Por ejemplo, yo aquí cuando llegué a Miami, mi primer trabajo fue en un restaurante, sí, señor. Ah, ¿Qué hiciste? Eh, estaba en Novechenton sentando gente como host.
1: Ah, uy, pero qué yo, yo
9: venía de Los Ángeles de haber hecho radio y televisión y todo, por al llegar aquí hay que empezar de cero. Yo he empezado a hacer de cero varias veces porque he vivido en seis ciudades. Entonces yo un día ya tenía que pagar la renta y listo. Dije, ¿qué hago? Me disfracé de host. Ya ves que las hosts de los restaurantes elegantes se visten de negro. Agarré mi vestido de negro, me puse como discreto maquillaje, me bajé y dije, hola, vengo a llenar una aplicación para ser host. Y Dicen, justo se acaba de abrir. Y yo, maravilloso. Y ahí mismo conseguí mi primer trabajo en Miami, que me daba justo para pagar mi lis y mi renta. Bendito estaba sea en tu Dios. camino. Estaba sí, en tu sí, camino. sí, y fue en el restaurante novecento, que uh -huh. cuando estaba en Coral Gables había un Novecento allá. Y la verdad es que hice muy, muy buenos amigos y me divertí muchísimo que conocí gente excelente.
1: Eso te iba a preguntar, uh -huh. de, de ese trabajo donde tú eres el primer rostro sí. que da la cara por el lugar cuando la gente llega. Sí,
9: sí, sí, me preguntaban ¿Eres? si era yo la dueña, porque yo soy muy movida, entonces me ponía a limpiar el vidrio, no había papel, llevaba el papel, estaban los trastes, los llevaba al final. Me daban propina y todo, y yo decía, ay, los clientes tan lindos, consígame buena mesa. Y de repente estaba un señor, me decía, por la buena mesa y me sacaba 50 dólares. Oh,
1: wow.
3: Y
9: yo me sentía como mal de recibirlos, pero pues después como que así, ya está, me los guardaba, ok, ya, sí. ya, ya. Con sí, me, acaba, y... me acaba
1: de dar una idea porque yo creo y me parece justo que, que los entrevistados en los programas de radio uh -huh. dependiendo de, de cómo salga la entrevista ¿Sí? deberían dejar una propina al, al entrevistador <risa> o sea me parecería un detalle simpático bonito sí. yo no le diría que no
9: ah, ¿Ah? Yo te, lo, te puedo... lo voy a empezar
1: a poner en televisión así lo voy a poner a partir de esta noche ya vas a ver
9: voy a dejar 100 dólares hoy gracias
1: bien. gracias se agradece se agradece porque uno tiene que pagar los biles como dicen sí, aquí sí, y, tiene, sí, sí. y uno ah, Sí. Muchas gracias. Y así uno se siente estimulado a hacer mejores entrevistas. Claro. ¿verdad? A sonreír más en cámara. Sí. Ah, tienen que hablar más despacio, porque me tienen esa aplicada. Me, me tienen como loco, Patricia, en televisión.
9: ¿Por me qué? Dicen. Porque
1: dicen que hablo muy rápido. Hay que no te entienden. No, pero tiene,
9: mira, no, 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 ah, no, ahí te va, yo te voy a decir. Dime. Hablar rápido no es el problema, el problema es cuando la gente no tiene buena adicción. Tú tienes una adicción perfecta. Gracias. Dicción perfecta, no adicción, dicción perfecta. Dicción. Entonces, mientras que se entienda lo que digas, no importa qué tan rápido lo digas. Es, Exacto,
1: lo importante sí. es modular.
9: Además hay que tener cierto ritmo y tu ritmo es ágil.
1: Yo, si pierdo la velocidad, pierdo claro. el ritmo y pierdo todo lo que tengo en la cabeza.
9: Correcto. No
1: coordino. Correcto. Y me voy al piso, me caigo, claro. si me enredan las piernas, sí. si me, me tiemblan las rodillas. Tú
9: tienes que hacerla a tu estilo y tu estilo es eso, hablar rápido, ¿por qué no?
1: Tienes que venir por lo menos un día sí, un día no. Sí, insisto, insisto. Sí.
9: Preguntémosle a mi jefa. Se llama Oriana también ella es de Venezuela. A sí. lo mejor es tu fan y cuando le diga que vine Ori... se llama Oriana. Sí, sí, sí. Y sí. es de Venezuela. Sí, 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 sí.
1: ¿Le puedo mandar un mensaje?
9: Claro. Le voy a mandar sí, un si mensaje. Le no, claro, por
1: supuesto. Sí. Este, además que eso, eh, qué orgullosa tiene que sentirse de que tengo una persona como tú trabajando en la empresa. Sí. Pero una sí, buena sí. embajadora de cualquier sí. lugar donde Todavía te...
9: no sabe porque no le dije a dónde vine. No lo
1: dijiste. Claro. Exacto. <ríe> o sea, tienes que decirle que nos encontramos en el supermercado. Mira, nos encontramos en supermercado. ¿A ti le pasa que la gente te reconoce? con el tapabocas puesto No. a mí sí No,
9: yo no soy tan famosa como tú
1: yo soy súper famoso
9: y entonces a donde quiera que vas te reconocen. con la máscara puesta inclusive aquí en Miami es, no es normal wow. no es
1: normal yo en Venezuela era, iba con el casco integral yo andaba en moto Sí. Esto y con el casco integral es el que te, te, te tapa la boca y tiene el protector y todo y me paraba en un semáforo con la visera abajo ¿no? el, el vidrio esta era cuestión el, la máscara de, transparente ¿se entendió? sí ok eso y en el bajaban los vidrios ¿Cómo ah, Así, yo decía, ¿cómo me reconocen por el amor
9: Pero de qué lindo, el reconocimiento de la gente es hermoso. Ah,
1: siempre, siempre, claro. Ya,
9: yeah. además, no, 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 es, bueno, es hermoso. Eh, te puedes ir a otros lugares donde no te conozcas y ahí eh, vivir como ese anonimato maravilloso uh -huh. y después regresar acá y que la gente te siga ubicando. Eso sí, te obliga a portarte muy bien todo muy bien, el tiempo. Muy bien. A, mí, a mí lupa. eso no
1: me resulta obligatorio porque a mí me gusta portarme bien. ¿Y está? Me encanta portarme bien. Y, um, bueno, vamos entonces a dejarlo en esta nota positiva de ¿Eh, Patricia. Gracias ¿Sí? por venir.
9: Gracias. Vamos a
1: probar ahora unos golfeados que nos trajeron. Me gusta, nunca he probado los golfeados. Te van sí. a encantar. Okay. Esta va a ser eh, un bonito recuerdo del día de hoy, de tu visita del día de hoy. Gracias. Y vamos a hablar con Oriana.
9: Vale, vale, o sea, vale. Para que me deje hacerlo. venir más seguido Lo y ya de aquí a me voy para allá.
1: Yo te voy a sacar ese permiso. Ok. Estamos en la era de Internet, todo se puede ir adelantando desde el carro, uh -huh. ¿no? Y estoy seguro de que esa Irena, que nos está escuchando, uh -huh. te pondría un transporte, o sea, no tienes ni que manejar.
9: Oh, wow. Mira,
1: Oriana y José, quienes son mis compañeros, ellos vienen en un transporte especial de la emisora. ¿De verdad? Sí, es una van. Claro, es un poco incómodo por las gaveras de refresco que van atrás. Pero si no te incomoda cómo se pasean las gaveras de un lado para el otro.
9: No me incomoda. Todo bien. Yo alguna vez estuve en un grupo coreográfico que se llamaba Dígito. Y hacemos giras en una combi los ocho. Y, y sabes que te tenía roto el piso. Entonces ibas viendo el, el pavimento.
1: Ah, pero qué emoción. Y cuando
9: había calor, había calor. Claro. Y cuando
1: había frío, había frío. Ustedes fueron primero que el Tesla, porque el Tesla todavía no sabe qué hacer Sí, no,
9: no, yo te estoy hablando de los noventas, ah, wow. de cuando Garibaldi y todas esas cosas. Eso. Y al día de hoy, eso, eso que en su momento era como, uy, imagínate en tener que bajar así. Hoy en día me haría ver la van como, wow, lo máximo, no importa. ¿Cómo
1: se llama ¿no? el grupo en donde estabas?
9: Se llama Va Dígito. ¿Va Dígito? Sí, nunca pegó, la verdad, era como un intento de Garibaldi. personaje está en tindinche. la serie de, de
1: Luis Miguel? <ríe> no. No era que interprete a Patricia.
9: No, 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 no. No era esa, no. Desgraciadamente, ¿no?
1: Ah, ¿verdad que ahora hay toda una cuestión? Que si esta Patricia fue en eh, o la. O... Sí, y o que, la cual, Pilar cual, cual, o no cual, sé cual, qué más. Cual... Tú sabes cuál fue.
9: Yo digo que fue Pilar. Montenegro. Yo te digo. Pilar. Uh -huh.
1: Yo hice una presentación aquí en Miami hace años, ya no me acuerdo ni de qué. Ajá. Y me tocó hacer la presentación con Pilar. Y recuerdo perfectamente que estábamos tras las cortinas Ajá. y antes de salir ella me dice: Tómate o no. Y me dio con tequila. Pero ella, ella, como buena mexicana, sí. se lo tomó como si estuviera tomando limonada. ¡Ras! Y yo hice así: ¡paplum! Y yo dije, bueno, ¿qué es eso?
9: y de ahí fue que te caíste en el escenario. Vámonos, ¿O fue
1: no, no, no. A lo mejor mi caída en el escenario en Venezuela se fue construyendo desde ese momento con Pilar.
9: Ya. Bueno,
1: Patricia, gracias por venir.
9: Gracias, a Feliz a fin de semana. Thank you. Igualmente, gracias a la audiencia. Un beso para todos.
1: A todos, un abrazo. Ya será hasta el lunes.